2: Farril, ¿Cómo amigo? estás, Jordi? ¿Les, ¿Les da miedo a la gente invitarte a las bodas o no? Al que le da miedo es a mí.
0: <risa> <risa> Una ansiedad social horrible, Jordi. Vivía yo pisando el acelerador a fondo. Y entonces mis consumos eran mucho en todo. A diario lloraba. Y se me quitaba cuando bebía.
2: A las semanas viene la boda.
0: Sí. Mira, yo provoqué a Daniel. Solo recuerdo a seguridad empujándome y que nadie saliera. Esto es muy vergonzoso de decir. Pero me llevaron amarrado a la clínica. Es un gran análisis sobre la salud mental, cómo hay consecuencias que ya sí no tienen vuelta atrás. Por más que te disculpes, hay consecuencias que no tienen vuelta atrás. Y cuando no me perdonan o cuando no me quieren hablar, lo veo como de manera entendible. Yo sé que tienes una adicción. Si tú me prometes que la vas a cumplir, yo te saco hoy. Y es esa promesa la que todos los días me levanto a cumplir.
2: Bueno, una entrevista muy 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 interesante, también muy esperada por mí, de hecho, le estaba platicando ahorita a Ricardo, que yo eh, y bueno, no, el, todo el equipo y un servidor, buscamos que pasara un poquito más de tiempo, pues de la polémica, bueno, no, no solo polémica, sino más bien de la situación que vivió Ricardo para poder platicar, pero bueno, eh, pues hay muchas cosas muy impresionantes que ha hecho estando pero, conductor, podcastero por supuesto, este eh, pues tres que son tres especiales en plan plataformas, eh, pues ha conseguido muchísimas, muchísimas cosas y también pues hubo una situación complicada en la cual quisiera platicar. Ricardo Farri, ¿Cómo estás Jordi? Me da mucho gusto. Mira, aquí viene. Oye, qué, qué bueno que no te dejaste Qué bueno que no me paré porque
0: saluda, Jordi. Saluda, bueno Jordi. No quedaste... Saluda,
2: compañero. ¿Tiene, tiene nombre el compañero?
0: ¿Tiene nombre? tiene nombre. No, no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. O sea, de momento, ahí pónganselo en los de... comments. Vamos a, ver, vamos a dejarlo
2: anónimo, ¿no? Sí, sí. Oye, Ricardo Farri, me da mucho Muchísimo gusto, Ricardo, poder platicar, poder conocer un poco más.
0: llevaba yo esperando esto mucho tiempo, Jordi.
2: Me acuerdo, fíjate que eh, cuando, pues bueno, cuando pasó todo este asunto de la boda de nieto y de los lives y todo este rollo, este, en algún momento después dijiste en un video tuyo, en un live, no, pues yo ya estoy listo para la entrevista de Jordi. Y <risa> <risa> y todo el mundo me empezó a escribir güey, güey, güey este Richo Farrell quiere entrevista aprovechemos y sabes qué? que nosotros dijimos no o sea hasta que Richie esté tranquilo y esté ah, bien
0: más después de eso me internaron sí, yo sí, sí, sí. ibas a, iba a ir a visitar, no, vamos a todos lados ¿eh? <risa> vayas a visitar a la casa de la risa,
2: <risa> hemos, hemos viajado hemos viajado mucho más. fíjate hubiera sido interesante verdad. No, no nos hubieran dejado jamás no lo, nos no hubieran Porque, dejado no, no nos hubieran dejado salir ¿no? <risa> a ver yo digo Platícanos, ver, platícanos ver, un poco ver, de tus. Siéntate, por favor, vamos a para... platicar. Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto hoy poder platicar un poco más a la distancia, un poco más, este. Pues sí, tú más tranquilo. Eh, sí, yo pensaba, la verdad, sinceramente, dije, no hay manera, o sea, no, no, no quiero platicar con Richie no, hasta yo... que él esté bien, le decía, si no sería pura gandayes.
0: Me decía puras pendejadas, Jordi, nada tenía sentido. Este. Y, pero ahora ya estoy
2: bien entonces es un placer estar aquí igualmente, igual me da mucho mucho gusto, además sabes que que también creo que es muy importante poder platicar, pero platicar de muchas cosas, porque Richie Farrell es muchas cosas, no, no solo ese evento ¿no? de repente un evento puede ser tan llamativo y tan masivo y tan mediático como fue este pero eso no tampoco es que defina a una persona, no me agradezco un antes mucho, y hay un después, y yo les digo ahorita Richie y si les quiero platicar, que yo algo que busco en esta entrevista, es que de repente de la gente... Eh, por fuera, vemos una foto solamente de una persona, un momento. Y no sabemos qué pasó antes y qué pasó después, ¿no? O sea, cómo es la vida de cada quien, qué ha pasado, qué ha vivido. Entonces, este, y luego, de repente nada más, definimos a una persona por una fotografía, cuando una película es una serie de fotografías, desde el principio hasta los créditos. Y, y hoy quiero conocer un poco de tu película. Muchísimas gracias. No nada, más, no nada más de la foto, que obviamente quiero saber, pero quiero saber un poco de todo. ¿Estamos de acuerdo?
0: Aquí. Aquí yo vengo a encuerarme con Jordi.
2: ¿Perdón? No? <risa> Oye, pero bueno, eres eh, naciste aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí.
0: ¿En el 90? En el 90, en el sur de la Ciudad de México. ¿Sí eres casi de la Pedregal? ¿no? Con ¿Tú tú eres de
2: Pedregal y tal. O sea, si ¿sí eres niño fresa, tan desde chiquitito. No, no,
0: no. no nos, nos tocó difícil, Jordi. Lo platico en Ciudadano Mexicano, que justo ahora en, en, en diciembre yo creo que vamos a estar saliendo con, con la versión animada por Trino. Pero... Um, vivimos eh, vivimos la clase baja durante varios años hasta que mi papá empezó a ahorrar más y le dieron un trabajo en televisión uh -huh. y fue cuando pudimos entrar como a la clase media y ya rentábamos un, un departamento en, bueno, rentábamos, yo no rentaba mi papá un, un departamento ya en Fuentes del Pedregal okay. que, pero eso, para ese momento yo ya tenía 13 años de edad. O Todo sea, el previo sí estabas fue... en
2: Pedregal, pero antes, este, pues más bien estaba más complicada la situación.
0: Sí, compartíamos cuarto, digo, habrá quien diga eso, okay, ¿qué, Ricardo? Pero compartíamos cuarto tres, tres hermanos, dos hombres y una mujer. Okay. Y este. Y mi. mi... Era una litera donde dormían ellos, Ajá. una cama arriba de otra, literalmente. Y, ese, y abajo, para que te, ahí te das cuenta cuando eres el, el, el bono ahí, ¿no? Ah, el, abajo el, un este. colchón que se sacaba Ajá. de abajo de la litera que tenía yo que arrastrar. O sea, no era mi parte dormía? oficial de la no, litera. No, 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 yo ahí lo, lo jalaba ahí todas las, y todas las noches lo guardaba. Y todavía mi, mi mamá me decía, atiende tu cama. Y yo, no mames, mamá, se extiende cuando la guardo. Sí,
2: <risa> ¿Cómo le hago, ¿no? Sí, exacto. Oye, pero bueno, entonces dormían los tres en el cuarto. Sí. Eso ya es en el departamento de Pedregal.
0: No, en el de Pedregal ya dormíamos dos en un cuarto y ya mi, mi pobre hermana, que había sufrido años de tener que compartir cuarto con dos hombres, Ay. por fin le pudo tocar su, por su fin, cuarto Por Mar fin Marisa tuvo su lugar. Es correcto. Okay. Ahí este, le, le pudo tocar sola. Y yo dormía con mi hermano, que además a mi hermano había que, eh, que cuidarlo. Porque mi hermano a veces convulsiona en la noche. Uh -huh. Él tuvo un accidente a los 11 meses. Eh, ¿Robin? Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, por culpa de la andadera, uh -huh. se siguió de frente y cayó de un tercer piso. ¿Por las escaleras? Eh, no, de, por la ventana, tal no cual. es cierto. Y lo que mi mamá cuenta es que cuando se asomó, pues, vio, o sea, vio a un bebé estrellado. Y pensó que estaba muerto en ese, en ese momento. Wow. Eh, entonces lo llevaron al hospital y mi hermano ahora tiene una placa en la. Bueno, desde ese entonces tiene una placa en la. en la cabeza. Y pues quedó Lo que nos han dicho lo los doctores es que tiene la mentalidad de un niño de 7 años, uh -huh. pero tiene las mañas de un cabrón de 40. Eso sí, o sea, que no, que no se dejen engañar. Es que, ay, qué tierno y todo. Sí, pero también es sí, un no, cabrón. Claro. Sí, 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 lo, lo hemos visto en buffets. Sostener el plato así, y entonces llega gente y, y le sirve todo en el buffet a su plato y llega se sienta y como, ay, perdón, es que lo, lo tuve que ayudar. Y toda la familia así, que de que sí te puedes servir en un buffet, a los otros nos consta, ¿no? Claro. Eh, pero eso es, eso es lo que pasó.
2: oye y dime cosa, ¿tú te diste cuenta en algún momento que tu hermano tenía esta condición de chico o no, o no te diste cuenta? De chico no, me di cuenta nunca. ¿Él es más grande o más chico que
0: tú? Más grande. Él sí. es, son siete años más grande que yo, luego, y mi hermana seis años más grande que yo. Okay. Y... Y yo no, no me di cuenta como hasta que tenía, hasta que estaba yo ya bastante crecido, eh, porque veía que se convulsionaba, porque veía que el trato era distinto, porque veía, lamentablemente, de repente experimenta discriminación. Entonces veía yo estas cosas hasta que pues, un día pregunté y me explicaron. ¿no? Pero, pero sí fue muy bonito en la, en la infancia no, no sentir ese... Cómo explicarlo, no, no sentir eso, o sea, no.
2: Sí. sí, como que no sentir, como que estamos viviendo una situación no, muy diferente, no... muy complicada. Sí,
0: no había diferencia, exacto. Okay. No había ninguna diferencia y me enseñó las tablas.
2: Las tablas de multiplicar. Sí, él me enseñó, él las que tablas. Las enseñó. ¿Sí? Wow. A ver, ¿siete por cinco? Ay, 35, Jordi, no <risas> me pongas en esta ya, situación. Y ya que yo pregunté eso, esta perra, ¿no? <risas> Oye, la pregunta de todo el mundo es, ¿y Jordi se sabía la respuesta no. o no? <risas> Oye, ¿qué tenían en el...? ¿Cómo era el cuarto cuando dormían los dos? Normalmente, porque son siete años de diferencia. Pero cuando dormían los dos, yo me acuerdo que fueron los cuartos de chavitos. Había pósters en las paredes, había juguetes. ¿Qué juguetes tenían? ¿Qué pósters tenían?
0: Eh, pues de, de, era muy cago porque de mi lado era como allá el de adolescente, los pósters de películas de Tarantino, eh, de los Ramones, de, de Who... De Clash, Pink Floyd Como que tenía todo este lado En el que yo imprimía imágenes Y las recortaba como de mis ídolos de, okay. del rock Y el de su lado Más infantil <risa> Más infantil Y aparte este Como que un gran fanatismo a Jesucristo entonces era...
2: ¿Un gran fanatismo a Jesucristo? Sí.
0: Entonces era una campechanes El cuarto ahí parecía
2: Oye, pero está padre Porque de repente de Ramones Y de Julio al lado de Jesucristo ¿sabes? Así como de... ¡Oh! O sea, como que hacía sentido sí, ¿no? sí, sí, sí O sea, pero entonces sí era Y rezaba, mucho bueno, reza mucho sí. Sí, es, 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 es muy devoto, es muy, muy devoto. Tu papá también se dedica, además de ser comunicólogo, es experto en el asunto religioso, ¿no?
0: Sí, mi papá es un fregón en el en el... En el... Eh, ¿Cómo se llama? El Evangelio según San Marcos. Ajá. Ha dado cursos durante años. Mi papá puede decirte el Evangelio según San Marcos. ¿Real? O, o sea,
2: ¿hay una especialización de ese evangelio? Sí, él, él es un
0: fregón. Y puede entrar a cualquier iglesia, cosa que hacía hay. No mames, papá. Qué pinche chinga de vacaciones nos hacías tener. Puede entrar a cualquier iglesia sin conocerla y te la, te la explica. ¿Ah,
2: sí? Sí. Esto es por esto, esto es por tal. Ajá, ajá. Y en todos lados iban a decir, Cancún, vamos a la iglesia. ¿no?
0: Ay, unas pinches vacaciones en Puebla que no, no se le deseo a nadie, Jordi.
2: No, porque en Puebla además hay sí, una... Que se, dice, decir, se dice es que es, la, que es una iglesia por...
0: Ajá, se dice que hay una iglesia por día del año. Ajá, ¿Ah,
2: que dice que hay 352 iglesias. Uh -huh. No manches. Sí. No, pues qué vacaciones, ¿no? De hueva. ¿Sí? <risa>
0: <risa> ¿Tú eres religioso o no? Sí, sí creo Uh -huh. justo ahorita creo, que pasó sí, todo
2: creo. esto... Oye, yo sí creo. Creo en un solo Dios, sí creo, otro otro no
0: Hijo único de todo. <risa> eh, sobre todo ahora que pasó todo esto, como que se, se fortaleció más mi, mi fe.
2: Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto porque la verdad es que sí, si, con situaciones a límite o complicadas, este poder superior, que si bien para unas personas puede ser Dios, para otros Jehová, para otro Jesucristo, para otro, en fin, cada quien, sí ayuda mucho a la, a la fe. Antes no creías tanto. Mm, sí, pero me lo cuestionaba más.
0: Ok. Como que... Las cosas habían sido tan difíciles que me lo cuestionaba más. Ok.
2: ¿A qué jugaban de chavitos? ¿Jugabas con tu hermana o no? ¿O ¿Estaban demasiado separados?
0: Ah, estábamos demasiado separados. Tenía yo mi amigo imaginario porque no... ¿Sí tenías un amigo imaginario? Sí, mi hermana se burlaba de mi amigo imaginario. Eh, había mucha diferencia, entonces como que yo tuve que crecer muy, muy solo a esa edad, como que imaginando cosas, jugando solo en el jardín. ¿Cómo era tu amigo imaginario? Jugaba fútbol solo. No recuerdo el nombre, pero... Eh... Recuerdo que mi hermana se burraba mucho de, de mi amigo de general, entonces fue como, puta madre, ya ni amigo imaginario puedo tener. Hasta
2: mi amigo me dio
3: ¿no?
0: Sí, y me molestaban mucho. Me molestaban mucho a los dos. Okay. Mi hermana me fregaba, me quitaba el control, y mi hermano me decía, ah, iré y te comeré.
2: Y yo, ¡Ah! ¿Y te daba miedo? Pues sí, ya luego querés dices es como, ¿a quién te vas a comer, hijo de la chingada? Claro. No, y además dices, si te vas a comer, por lo menos vas a ver, vas a ver qué parte Comete te esta. vas a comer. Cómete esta. ¿Qué parte te vas a comer? Oye, y este la escuela, ¿cómo era la escuela? ¿En qué escuela ibas?
0: Eh, se llamaba Colegio de Educación Integral uh -huh. y estaba en la, en la salida Cuernavaca, no, está todavía en la salida Cuernavaca y es un método que se llama Freinet que es muy similar al Montessori que es como que aprendes jugando etcétera entonces tenía tenía un sistema un poco más hippie digamos ajá. que me permitió como ser yo muchísimo más que otras escuelas y eso lo agradezco
2: mucho ahí van también tus hermanos eh, ajá Ok, oye, y había cooperativa y la tiendita sí, 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 sí Siempre hay en todas las cooperativas algo que es así como No, desde de aquí los molletes, es de sándwich que era así lo de la cooperativa? Los tacos de mortadela,
0: que yo pensaba que la mortadela, mortadela? Yo pensaba que la mortadela era algo muy elegante <risa> <risa> Pues me sonaba como italiano Era como la
2: mortadela
0: Y yo decía, esto, esto es caro, esto es caro entonces yo llegué un día con mi mamá muy emocionado a contarle así, que no, es que los tacos de y ¿eh? mi mamá, así que <risa> es peor que la
2: salchicha. <risa> ¿Y ya nos vamos? ajá ¿Y te mandaban el lunch o no? Eh, a, veces, a veces me mandaban el
0: lunch, me hacía mi mamá un, un sándwich, como que el, 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 nunca he sido muy fan del queso, ajá. entonces era una rebanada delgadita. Pero a veces se confundía con el de mi hermano, que era una rebanada así. Y entonces como... <risa> okay. Y una vez mi pobre madre olvidó ponerle... Azúcar al agua de limón. ¿Ah? No, olvidó poner el limón al agua de limón. Ok. Y entonces okay. regresamos encabronadísimos de la escuela, como, ¿qué te pasa, mamá? El agua de limón no sabía nada. Ay, perdón,
2: se me olvidó. Muy despistada mi mamá. Oye, ¿y ella ama de casa, no, doña Chávez? Es correcto.
3: Uh
0: -huh. Ama de casa y maestra de yoga.
2: Ok. Va, va a,
0: un, a un hospital psiquiátrico y ofrece clases de yoga gratis para, para los pacientes que están internos. ¿Eso ha sido desde hace
2: mucho tiempo? Sí. ¿Y en la escuela eras chistoso, eras retraído? ¿Cómo eras? Era como de todo, porque sucede que
0: soy muy retraído, pero a la vez retraído cuando, en general? Ajá, Pero a la vez cuando agarro confianza, uh -huh. soy, soy simpático y soy bromista, etc. Entonces tenía un poco de las dos, uh -huh. pero siempre he tenido eh, déficit de atención. Entonces lo que me pasaba era que entendía algo en la escuela y me ponía a distraer a los compañeros. Entonces las maestras me odiaban por eso, porque... Como que siempre me ha gustado hacer plática.
2: O sea, les movías el grupo.
0: Ajá, pero sí era, sí era el chistosito el salón. Como que muchas veces sí llegué a decir, como, me van a sacar por esto, pero cuando lo digas
2: se van a reír. Entonces sí que lo decías. La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Necesario para tu carro favorito Además a estos precios, quemas llantas Y no dinero Y con Guaranteed Fit de Ebay Te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro A la primera O si no, se te devuelve tu dinero Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die En EbayMotors.com Life is a highway And on it there will be many chicken sandwiches But there's only one So go ahead
0: and hit the turn signal If you know about this juicy gem
1: Salte Ricardo. Ajá,
0: como me salvo, pero como Rockstar, el salón se está yendo, culera. O sea,
2: lo llegamos a pensar que a veces un gag, al, al gag le llevamos al chiste, ¿no? A un chiste. Entonces, por este chiste, vale la pena irme a la dirección. Sí,
0: decía, me van a sacar, pero el salón se va a reír. Okay. Venga.
2: Y hoy hoy en los stand-ups, en, pues en todo lo que haces, piensas y dices, Wey, este chiste está muy fuerte, me voy a chingar a un amigo, pero voy a ir a la boda y le voy a armar un desmadre. No sé, no, no sé se me ocurre, no sé, se me ocurre. ¿Pero no sí. vale la pena?
0: Eh, sí, y creo que ahí es cuando te, se cuestionan los límites de la comedia. Como que hasta dónde llega un buen chiste. Yo creo que mientras el chiste sea bueno, hay ciertos límites que puedes cruzar de la comedia. Si el chiste es malo y nada más estás ofendiendo, no es, no es válido. Justo hoy me pasó eso, que estaba, estaba en un podcast, y se me ocurrió un chiste. Y el chiste ofendía más de lo que era chistoso. Okay. Entonces, en mi cabeza lo balanceé y dije, ¿lo digo en voz alta o no? Y dije, no, porque nada más lo vas a aventar y no va a ser. Hacer... Puede que genere una risa, pero va a lastimar más de lo que.
2: De lo que se va a arreglar.
0: Ajá. Okay. Entonces, creo que ese es el balance que hay que tener a lo de hacer comedia.
2: Por ejemplo, una hora que está, evidentemente, pues, es tan delicado hablar y hacer comedia de muchísimas situaciones. Eh, por ejemplo, en el caso pues que tu hermano tenía una situación especial, no, no sé si lo has dicho en algún show, ¿has jugado o has hecho alguna broma de personas con capacidades especiales? O sea, o, o dices, no, como es algo que yo vivo, ahí sí no me meto. Mm, no se me ha
0: ocurrido, pero de nuevo, si se me ocurriera y fuera cagada, sí, sí vería usarlo. O sea, creo que la responsabilidad del comediante es, si tienes un buen chiste... Lo pruebas con la gente a tu alrededor y ves si funciona. Ajá. Y si esas mismas personas te dijeron, te, te pasaste. Si pasa ese filtro, vas al open mic, al micrófono okay. abierto, y ahí lo tiras. Y si ves que se rieron más de lo que se ofendieron, se queda en el show. Y luego ya después lo tiras en el show. Y si ves que funciona más de lo que ofende, pues se queda. Pero si nada más ofende, es una estupidez.
2: Y ahora, por ejemplo, lo que ha pasado, lo de pues, ciertas personas que están metiendo en problemas muy serios en las redes, ¿no? como lo que pasó con... Bueno, con platanito, en fin, este, es, madre santa, es como. Eso es como un warning para los comediantes: es aguas, no no vuelvo a tocar un tema así, tengan cuidado, o sea, es como, como va bajando el nivel de la comedia. Pues no, porque es como una.
0: es, es una cosa como de, de criterio. Uh -huh. Como que si tú ves que el chiste no funciona, no uh -huh. está funcionando, no tienes la necesidad por qué tirarlo. Y creo que ese es el error. Eh, que en algunos momentos ha tenido platanito, que el chiste duele más de lo que causa risa. Okay. Entonces, creo que esa es la responsabilidad del comediante, como ver si está causando risa más de lo que está lastimando o viceversa. Entonces, si está funcionando de manera viceversa, no está funcionando. Sácalo del show, porque aparte es un chiste, Jordi. Nuestros shows duran hora y media. ¿Vas a sacrificar toda tu carrera por un momentito así? Sí, de 15 segundos. A mí me intentaron cancelar por un chiste. Y era, el chiste era una situación tan obvia que era una estupidez dentro del show que no me pudieron cancelar. Pero incluso cuando yo estaba a punto de grabar ese chiste, hice focus groups para que me respondieran si encontraban algo raro con, con ese chiste especial. En un especial que se llama Life from Pachuca, es un chiste... De... No, lo no tienes que
2: decir si no quieres, no te preocupes.
0: La gente ubicará cuál y si no vayan a vean Life from Pachuca y encuéntrenlo. Este, hicimos focus groups y llevamos a señoras a los focus groups y las señoras nos decían como, este chiste me hace ruido pero entiendo que es un chiste ah perfecto, entonces puedes salir adelante y así lo dejaron ajá okay. porque como que es un chiste que es muy evidente que es una broma es muy evidente que es una broma entonces te puedes justo por eso el tour que, estoy, que traigo ahorita que ya está finalizando eh, se llama falacia tú te puedes encubrir que las cosas que estás diciendo en comedia son una falacia y mientras se entienda que son una falacia funcionan pero si nada más estás clavando cuchillo, pues, pues, obviamente la gente se va a ofender. Claro. ¿Estás ahorita en gira? Estoy ahorita en gira. Estamos terminando la, la gira de Falacia, que es, es la segunda vuelta. Entonces, siempre en la segunda vuelta me gusta cambiarle el nombre al show. Por ejemplo, cuando hice la segunda vuelta de Ciudadano Mexicano, se llamaba Ciudadano Renovado. Okay. Porque es como decirle al público, voy a regresar a tu ciudad, pero ya voy a regresar con una parte de material nuevo. Sí vas a ver el show nuevo, pero vas a ver una parte okay. de material nuevo que es en lo que estoy trabajando. Oye, Entonces, y en el
2: show comentas todo un poco lo que pasó y todo ese asunto. De lo... Es correcto.
0: Traigo ya el nuevo show que empiezo el tour en marzo del próximo año. Uh -huh. Lo voy a aprovechar aquí para anunciar. Claro, del 2024. Eh, se llama Cortocircuito. Ok. E incluso en el show, eh, ahí para que vayan descubres por qué se llama cortocircuito el okay. show. que Aparte, desde el nombre tú dices, me hace sentido, claro, ¿no? Sí. Pero hay un, una, un motivo en específico por el cual se llama cortocircuito y es una plática de hora y media aproximadamente en el que te narro absolutamente todo lo que me sucedió. Porque hay cosas que la gente... No, no vio sí, claro. y no saben, y ni siquiera lo van a poder tener a través de, de, de la entrevista. Porque aquí yo me encuentro, Jordi. Claro. Lo que sea que sí. me preguntes, yo lo voy a responder porque no tengo miedo en contar mi historia. Y es justo lo que platico en cortocircuito: que esta historia sirva de aprendizaje para claro. la gente. Que esta historia sirva para aprendizaje. Cuando tú pisas acelerador y cuando tú crees que puedes evitar durante toda tu vida la depresión y, 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 y fumar marihuana para estarla evitando, eventualmente llega y te caza la depresión y te dice. Ya. ¿Tuviste
2: depresiones desde chavito? Sí. O sea, ¿desde la escuela? O um... sea, no llorabas en la escuela. Sí.
0: Como que en ese entonces no lo reconocía como depresión. Ajá. Ya en la vida adulta he tenido más como estos episodios de, de depresión. Pero en la infancia sí hubo muchos. Mis, mis papás se peleaban mucho, Jordi. Sí. ¿Tus papás siguen juntos o no? No, ya no. Okay. Eh, justo yo fui el que... Junté mis ahorros y convencí a mi mamá de que se. Divorciaran. De que se divorciaran. Y, y le puse. Le puse la renta de un departamento y se lo amueblé. Como para. Le dije, hay un mundo allá afuera y tú te lo estás perdiendo. Y, y, y no quiero que eh, en unos años fallezcas y, y, y no hayas vivido lo que es la vida no hayas descubierto lo que es la libertad y lo que es la vida sí. entonces hice todo este esfuerzo con mis tías de convencerla etcétera y, y nos tomó tiempo y, y, y una vez divorciada fueron como dos años en los que era una persona de este tamaño muy deprimida y fue como esta labor de amor puro y de constancia y de terapia y de estar ahí para que mi mamá fuera la persona que es ahorita que es una persona súper fuerte eh, independiente capaz simpática, extrovertida. Se lo sugiero a alguien. Si, si tienen el dinero y la oportunidad y, y ven que las cosas no, 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 funciona no, no la funcionan casa. y si ver a tu mamá te está deprimiendo más que no verla, hazlo. Es buena opción. Vengo de ahí y, 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 y es mucha chinga, es mucho proceso, pero te sientes mucho mejor.
2: Y se peleaban mucho. ¿Qué hacías tú cuando se peleaban?
0: Llorar. Llorar mucho.
2: ¿Era de gritos?
0: A veces escalaba más. Como. Mi, mi papá hace. Hace. Oh, esto nunca lo he dicho, fue de terapia. Mi. Mi papá hace muchos años era una persona distinta. Ahorita voy a cenar con él. Y, y, y nos llevamos súper bien. Y, y es una persona que. Eh, ha cambiado mucho su forma de ser, pero hace años era de una manera distinta y creo que es algo con lo que he visto que mucha gente se puede identificar. Entonces, para mí era como crecer con un tipo, con un arma. Como nunca sabes cuándo la vas a sacar. Nunca sabes cuándo la vas a sacar. Entonces, no era estamos como... hablando literal, estamos hablando... No, 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 no. no.
2: Ah, hipotéticamente.
0: Ajá, pero era como vivir a la defensiva. Entonces, era como, ¿en qué estado de humor llegará hoy? ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y con nosotros nunca se metió, salvo... par de, de ocasiones. Pero era como que creces con este prejuicio porque dices, mi persona favorita, que es mi mamá, está viviendo esto. Entonces, te causa un conflicto con tu figura paterna. Claro. Y si, si se están peleando, divorciense, por favor. Claro. Pido una cámara. Pido una cámara. No hagan mamadas,
2: por favor. Si se están peleando, sepárense.
0: Continuemos, Jordi. Sí,
2: estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, bueno, entonces, pues esa fue la infancia. Dices que sí te sentías triste en la escuela, pero no te das cuenta que era depresión, uh -huh. eh, que sí tenías de déficit de atención. Este, y, por lo menos, no eras muy activo, bueno, muy, muy de estar llamando la atención o de distraer a, a los demás. ¿No viero eras? No. Bien teto, Jordi. ¿Sí? Tetísimo. Tetísimo. A ver, dame tu nivel de TTS, o sea, porque hay de niveles a niveles.
0: Eh, no, me daba pavor hablar con... O sea, me enteré, había una... <coughs> so, había, una había una niña en la secundaria que, con, que íbamos juntos desde la primaria y me encantaba, se llamaba Sofía, me encantaba. Y años después uh -huh. me di cuenta... Me, porque su mamá, en paz descanse, le, lo lamento mucho, le dijo a mi mamá, no, Sofía moría por Ricardo y yo. no, no
2: manches, es la básica. Sí. No, güey. No, Siempre de, me gustaste, sí, pero yo ya me voy a otra universidad. Para que tengas una idea, yo. Mi primer beso
0: fue a los 15 o 16 años. ¿Cómo crees? Y fue porque una chava me dijo así como, ¡ya! ¡Dame un beso! Y yo, oh, ok. Y yo, deja, voy de al
1: baño. Y me dijo, no, ya me voy. Y yo, bueno, ok. ¿Te
2: daba asco, miedo? No, miedo era tetísimo. Tetisísimo.
0: A la, a, a la fecha todavía sigo siéndolo. Como que esta personalidad del escenario libera a león. Y, y el del escenario es muy cool. Y es muy culto. Y tiene un flujo de palabras. Y te puede hablar hora y media de cosas. Dos horas de cosas. Y ser el experto en el tema. Que creo que eso es algo que tenemos... Tenemos muchos comediantes uh -huh. que en el momento en el que nos das la palabra hora y media con un guión nuestro, podemos parecer muy chingones. Pero la mayoría somos unos petardos, Jordi. <risa>
2: Cuesta. Ah.
0: Ajá. Okay. Fui, fui hace poco a la boda de Carlos Vallarta Me porté bien sí.
2: ¿Les, ¿Les da miedo a la gente invitarte a las bodas o no?
0: Eh, no, a Vallarta no le dio miedo Coco Celis también me, me, me va a invitar a su boda Al que le da miedo es a mí <risa> Una ansiedad social horrible, Jordi
2: Oye, pero bueno, ¿me
0: invitaron a la boda ahí? Me invitaron a la boda Y estaban todas las novias de los comediantes En la pista bailando uh -huh. Y afuera de la pista jamás Pisaron la pista, todos los comediantes así, fumándose un cigarro, viendo hacia el centro. Le decía a, a esta chava, que no es mi novia, pero sí es mi novia, pero no, es complicado, en eso estamos. Eh, decía, ¿ves? No soy yo. No, no soy yo. Es no, el gremio. Comediantes, es el gremio. Así somos. somos. nerds. Somos nerds. Entonces,
2: no, nunca fui y no vieron. ¿Quién te enseñó de sexo? O sea, ¿quién te enseñó de sexualidad, me refiero?
0: <risa> las películas del Golden, yo creo. <risa> te, te, te desvelabas hasta las 12, ¿no? A las 12 ya salían las de Manuel y era... era una mano aquí y otra en el control. Por si venía alguien, ya le, le pijabas el botón de regreso. ¿Qué estabas viendo? MTV, mamá, no estés molestando. ¿Y por qué te estás masturbando ah, con MTV? Sí. No? A mí somos la generación que se la jaló con fotos, Jordi. Ah, sí. Fotos. Y con, y con, tenías que estar igual, con el mouse aquí y aquí así. Bueno, <risa> el... Escuchabas un ruido acabado. ¡Doña Mari! ¡Don Giovanni! ¿Qué pasó, joven? <risas>
2: La bronca La bronca es cuando te confundías Y le dabas doble, doble clic a tu pene ¿No? Doble clic a ver qué pasaba Oye, bueno, a ti todavía te tocó la época de internet güey. ¿no? O sea, nosotros era con revistas sí. Y cuando no había una revista así Súper sexual Pues así con la de Los anuncios de Brasier De la contraportada de la TV De novelas me
0: Sí, explicó. me, me llevó a tocar esa parte también o sea, Sí, ver, me llevó a tocar esa parte
2: esa, esa primera parte Entonces nadie te habló de sexo Ni así en tu casa De, a ver chicos Les vamos a hablar la sexualidad No, que
0: mi papá papás evitaban el tema. Y nos hubieran facilitado tantas cosas. ¿No tuviste un queúbole algo?
2: ¿Un buen libro? <risa> ¿Ah? ¿Cuándo vas a escribir la parte 2 Jordi? La pues, gente grita ¿cómo? parte 2 de ese libro. que sí, ahora va a ser con el divorcio, creo. <risa> o sea, queúbole con las nuevas parejas. Que, no sé, como que tendría que escalar a ese nivel, ¿no? Sí, sí. sí más, más con nuestra edad. Pero bueno, el asunto es que entonces, bueno, pasa tu ese rollo. Ahora, tuviste un, un amigo en la escuela que creo que marcó mucho, que fue César. Uh -huh. ¿Qué pasó?
0: pues le estábamos en creo que a punto de, a punto de entrar a secundaria uh -huh. y a los rapados les decíamos cocolizos y los molestábamos y un día César se acercó y me dijo, oye, te tengo que decir una cosa yo, yo voy a hacer cocolizo eh, tengo cáncer en la sangre y me están empezando me están a poner quimioterapia, así se quitó un pelo y me lo enseñó. Y me, me choqueó durísimo, entonces después de eso...
3: Whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat.
0: O él, él pasaba mucho tiempo sin, sin ir a la escuela y luego iba otra vez a la escuela y luego no iba a la escuela y luego iba a la escuela y, y así toda la, la secundaria y eh, hubo un momento en el que dijeron que se que se iba a morir, que todo estaba perdido y le platiqué esto a mi papá, mi papá con sus alumnos de las, de las clases. Del, del evangelio, además de que rezaban mucho por él, eh, empezó a hacer como colectas de dinero para que tuviera acceso a, a, a una mejor salud. Entonces, eh, César pudo tener acceso a mejor salud y se compró unos años más de vida, pero justo en 2006, eh, recuerdo que estaba el mundial, eh, César ya estaba muy grave. Y yo iba a su casa a jugar eh, Nintendo y, y, y el güey como pasaba horas acostado y era muy bueno. Entonces me decía, te, te estás dejando porque me tienes lástima. Y yo, no güey, solo eres muy bueno. ¿Y si realmente, si
2: realmente te ganaba?
0: Sí, pues ya era un vaguito del FIFA.
2: <risa> y... Como que
0: yo resentía mucho que yo era el único del salón que lo iba a visitar en ese momento. Y mmm, un sábado yo ya estaba, sí, estábamos en vacaciones de preparatoria. Y un sábado me habló una compañera de, de esa escuela y me dijo que le iban a llevar flores a César. Que, que nos uniéramos todos para llevarle flores y yo como que pensé como puta vaya ¿no? hasta que hasta pues, que lo pelan ¿no? hasta que se rifa todo el salón y cuando llegué a su casa estaban las cenizas de César no. encima de su cama y, y se volteó una una amiga y me dijo ¿tú cuándo te enteraste? y yo ahorita no juegues. Entonces fue... Fue un trago muy amargo. En su momento me enojé mucho porque no me avisaron, pero ahora entiendo que la familia estaba viviendo un duelo y jamás pensaron como, hay que avisarle a su mejor amigo. Pero era una persona que yo quería y admiraba tanto. Me parecía hilarante César. Era un auténtico rebelde. Eh, pero nunca, nunca como abusando de esa rebeldía. O sea, no era como este rebelde que, que la, la autoridad odiaba. O sea, incluso la autoridad eh, lo amaba. O sea, era el alumno desmadre, pero una maestra no paró de llevarle sus jugos y dárselos en la boca cuando estaba eh, ya en sus últimos días, porque esa maestra lo adoraba. A pesar de que era un cabrón, porque así de adorable era. Y,
2: Era un cabrón adorable. Ajá.
0: Y, y con él aprendí muchas cosas sobre ser... extrovertido, sobre comedia. Hacíamos sketches él y yo, como de cosas que se le ocurrían a él y, y las hacíamos en el momento. Entonces aprendí mucho a ser extrovertido, aprendí mucho de comedia y a raíz de esto aprendí mucho a, a, a disfrutar la vida. Que César, si te puedo decir que previo a al momento en el que ya estaba en cama y no se podía mover, sí fue alguien que en sus últimos momentos le exprimió todo. Y se la pasó bien. Y falleció a los 16 años.
2: no estaba
0: y... y... el güey no se... Como le iba a Italia, Ajá. no se esperó hasta que acabara el Mundial para morirse. Italia salió campeón y se murió. Eso demuestra que los mexicanos somos unos nacos, ¿no? <risa> el güey, ni, ni siquiera México, el güey. Dice, ay, yo le voy a Italia. Dice. Eh, pero sí, me, recuerdo que me marcó mucho eso. O sea, dije, este güey se esperó para poder ver a Italia campeón, que era lo que él quería. Y yo ya dijo ahora sí, later.
1: <risa>
2: wow, pues qué fuerte, qué fuerte. Pues digo, un gran amigo, tu mejor amigo. A esa edad, en ese momento, nunca sabes pues qué la vida da las vueltas así, pero sí sabemos también que mucha gente nos inspira y nos ayuda para hacer lo que hoy, seguramente pues César fue importante en el proceso de lo que hoy a lo que te dedicas y, y seguramente también eh, ha sido parte importante en este asunto de disfrutar la vida. ¿Te parece si vamos rápido a un refil, que la gente haga un refil? Hay gente que está tomando es un café, hay gente que está tomando un tequila, hay gente que está tomando, este, pues no sé, un té, una infusión, un mezcal, lo que sea. Siempre, yo sé que no siempre pueden tomarse algo con nosotros porque hay gente que está ahorita haciendo un trabajo, haciendo una maquina, hay gente que está manejando, hay gente que se está prendiendo un gallo, sí, o sea, bueno este, pero no siempre pueden tomar algo, pero la gente que se puede sentar y tomar algo y acompañarnos es muy rico porque se trata, yo siento mucho que las bebidas nos unen y que cuando te tomas algo es por eso dice la gente vamos a tomar un café y vamos a tomar un café y vamos a platicar, vamos a estar juntos, entonces o vamos a tomarnos una copa, ¿no? entonces bueno pues lo que quiera, pero tomes algo con nosotros, suscríbanse al canal, si les está gustando denle like eso nos ayuda, si lo están escuchando en podcast, denle 5 estrellas para que puedan tener más entrevistas y nosotros también, y bueno, voy de volada a un refil y regresamos ¡Salud!
0: Ah, aparte estamos tomando cafecito los dos sí
2: oye, ¿tomas, no tomas? porque bueno, evidentemente tuvimos el asunto de las adicciones, ¿ya no tomas? ¿ya no tomas nada? ¿tuvo que ver con el alcohol? ¿no?
0: yo, antes de que pasara todo esto, me había internado en una clínica por alcoholismo eh, se si hace como un año y medio aproximadamente. Y algo pasa ahí que es muy mágico que lo, lo resuelves. Entonces, yo podía tomar con medida. O sea, podía echarme un whisky nada más o una cerveza nada más. Eh, pero a raíz de que pasó todo esto, como que vi a la gente muy preocupada, eh, especialmente a seres cercanos. Y, y hubo familiares que me dijeron, no, yo sé que no tienes ningún problema, pero... Mmm, decidí dejar de hacerlo.
2: Dejar de tomar. Pues yo creo sí, que me sí. parece muy inteligente. Sí, porque sí. Evidentemente, pues al final el alcohol es parte de unas adicciones. Las adicciones te pueden abrir otra puerta, acercarte otra vez. Es correcto. A tener un brote, un problema, una crisis. pues No, qué chingón. O sea, yo también, si yo fuera tu hermano, que ahora me siento como tal <risa> este pues te diría, no, Richie, por favor. Sí, no, 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 no si ya no, no, mejor, ya, mejor, no. Oye, ya no. mejor cuídate. Oye, a ver, me voy a una primera parte. Este... ¿Cómo empezó el asunto del stand-up? ¿Cómo empezó el asunto de los, este, de los especiales? Y a, a hacerte tan famoso y tan querido. O sea, veo que era Recho Farrell, Recho Farrell, Recho Farrell por todos lados.
0: Eh, contaba anécdotas en las fiestas. <coughs> y mi amigo de toda la vida, de, desde la infancia, Alexis del Ángel. Alexis también conoció a César. Me dijo un día, eres, eres muy bueno contando anécdotas, ¿por qué no? pruebas a hacer stand-up. Me dijo, yo voy a ser tu manager. Y entonces él como que medio escribió al lugar donde estaban presentando en ese entonces los comediantes, que era el Café 22. Y después como que se le olvidó. Pero me lo dejó aquí plantado. Entonces yo no dejé de escribir.
2: ¿Nunca fue tu manager? No. <risa> bueno, pero fue el que arrancó un poco como esa idea. Ajá.
0: Sí, exacto. Él plantó la sí. idea en mi cabeza. Yo no sé si por mi cuenta me hubiera plantado yo esa idea en la cabeza. Porque aparte de un inicio decía, es hobby, es hobby. Entonces, eh, escribí al lugar y, y llamé y todo. Y me dieron un día, un espacio de cinco minutos. Y recuerdo ir emocionadísimo y pasarla bien en el escenario. La pasé... Estaba muy nervioso, pero recuerdo haberla pasado muy bien. Y el dueño del Café 22, Jaime Morales, se acercó y me dijo, ¿lo haces bien? Me dijo, ¿es la primera vez que te subes? Le dije, sí. Y como que vi que peló los ojos así como de... Ah, wow me dijo, no, pues lo haces muy bien. Me dijo, te subiendo. Entonces, se me quedó muy marcado eso que alguien como tan dedicado al entretenimiento... Y que había visto a tantos, Ajá, ¿no? se hubiera sorprendido por, porque había visto que en esa primera vez lo hacía bien. Entonces, como que seguí y luego ya escribí un chiste que... Curiosamente, el, el primer chiste que escribí fue el primer chiste que, que se me viralizó, que fue el de, el de los antros de Curi. Uh -huh. Fue lo primero que escribí. Y... Y ya de ahí empecé como que a, a darle y empezaron a surgir más fechas. Entonces, al menos en ese entonces, <coughs> justo grabamos Comedy Central y acabé, habíamos terminado de grabar y estaba con el cojo feliz viendo cómo grababan otros y me volteé con el cojo y le dije, entramos a esta madre justo a tiempo. Ni, ni muy temprano como para que nos tocara presentarnos en bares horribles. Es Que sí nos tocó, pero ni muy temprano para, como para que nos tocara ese, esa sí. chinga que se pusieron. Ni muy tarde como para los que yo y veo ahorita, el... que ya tienes que... O sea, un estando pero nuevo para ser reconocido, yo creo que tiene que hacer mucho contenido en internet para poder llenar shows. Ya hay muchísima competencia. Ya hay muchísima competencia. Y... Le dije entramos en el momento exacto, güey. Y entonces abrías un show y te invitaban a abrir otro show y te invitaban a abrir otro show. Pero desde un inicio fue muy ambicioso yo en querer mi hora, porque yo sabía que en tu hora ya cobras tú tus boletos y no los divides con nadie.
2: ¿Cuánto gana un estando por al principio por una hora?
0: Pues la cantidad de personas que metas al show. OK. Porque haces un 70-30 con el lugar. A veces 80-20, a veces lugares con colmillo, 60-40. Hay algunos que son 100-0 y ellos se quedan en el consumo. O sea, depende del lugar okay. este, este deal. Pero de las primeras fechas eh, de stand-up, lo que te llevabas en un show de una hora, yo creo que era como entre 8,000 y 10,000 pesos. OK. Por eso nos piramos, Jordi. Sí, pues sí. Por Porque, sea. o sea, de repente empiezas a ganar eso al muy poco tiempo de estar trabajando. Claro. Y ves que ese número crece. Entonces te...
2: te... ¿Te compraste alguna cosa o una cosa que dices, güey, no manches, ¿cómo compré esto? Ay, eso.
0: tenis. ¿Cómo gasté en pinches ah, tenis, sí. Jordi? Ay, qué estúpido yo. ¿Y todavía los tienes? Me encantaría, no. Sí. Tengo hasta un, adapté un closet para tenis. Ahora lo veo y digo, ay, este imbécil. Era... Vivía yo pisando el acelerador a fondo, y entonces mis consumos eran mucho en todo. Okay. Mucho alcohol, mucha marihuana, contrario a lo que cree la gente, no había cocaína. Sí la he probado, pero nunca he probado, nunca la he comprado yo, nunca, o sea, este asunto que me dicen huele mesas todo el tiempo. No, pero vivía pisando el acelerador con fumar mota, consumir alcohol, eh, mujeres y estar consumiendo cosas todo el tiempo, o sea, estar comprando que la camisa, que la playera, que los tenis, que los jeans, que la chamarra, que la obra de arte, que así. O sea, un... tú vas a mi casa y parece, está súper cargada de que tengo
2: muchas cosas. Y es algo que ahora volteo a ver en retrospectiva y digo como, ¿qué huele con tu vida? Oh, no. Pero sí sabes que hay eBay, ¿no? <risa> <risa> o sea, podemos hacer un negocio y bien? podemos empezar a vender los tenis. Bueno, a... No, porque Ajá. imagínate
0: qué mal se ve. <risa> <risa> Qué mujer? mal se ve que acabas de salir de una clínica y te pones a
2: vender tus tenis O <risa> decir
0: este güey, qué malo,
2: ¿no? Güey, después de lo que pasó, ya venden los tenis es lo de menos, cabrón. O sea, <risa> no te preocupes cosa. Sea, <risa> no creo que nadie vería mal eso, güey. Oye, pero hay una cosa. Empieza entonces todo el consumo tal. ¿Dónde fue? Eh, bueno, evidentemente empieza la fama. Empiezan mm. los especiales. Ahí mm. conoces a Sofía, a Nío Rivera, a en... Daniel Sosa, en, este, en, este, en esta etapa.
0: Ajá, yo le habría los shows a Sofía.
2: Okay. ¿Cómo la conociste?
0: Porque Diego Sanasi hizo un show y quería un abridor y me habló y él ya me había visto algunas veces en el escenario y me dijo quiero que seas mi abridor del show y Sofía me parece que era la presentadora en el show entonces Sofía me vio en ese show en ese entonces éramos menos comediantes entonces vio a alguien ahí medianamente bueno y me empezó a, a invitar a abrir sus shows, entonces okay. le, abrí, le abrí varios shows y de ahí nos jalaron a, a TV Azteca. Iba a ser un formato, que, adaptación
2: de un programa español que se llama sé lo que hicisteis, uh -huh. que era como un de sub. Era que hacen trabajando, deberían estar Ajá. trabajando, ¿no?
0: Pero lo que sucedió fue que esto se le ocurrió a, a, a Raúl Campos, que era como el director de contenidos de, de Azteca 7 en las mañanas. Le, le dijeron: Ok, puedes jalar a estos dos talentos nuevos pero con la condición de que te pongamos un productor de la vieja escuela. Entonces nos pusieron a un güey insoportable que le apestaba la boca a mierda y que era muy vieja escuela. Muy, 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 muy vieja escuela. Nos despidió a todos. En algún momento nos corrió a todos del programa. O sea, de a uno por uno. A, a Mau Nieto lo trataba horrible. A Sofía le tenía mucho respeto, pero es que era, era de una época de, te, de la televisión, que es un formato que existe, que no sé si... si Probablemente conozco que se llama Chichi sin algas. Y, uh -huh. y ch el, ch el Chichi sin algas es que entre el payasito y ahora que bailen, como sin ánimo a demeritar, muy similar a lo que pasa muy seguido en multimedios. Como que entra una mujer y ¡Vuelta! ¡Vuelta! Como que él venía de ese formato escuela. Entonces, él nos, como que quería no. obligar a. Este que ustedes entraran a ese formato. A ese formato. Y entonces era como una mezcla rara entre este formato vieja escuela con nueva escuela. Y como las cosas en el piloto no salieron bien, nos dijeron, entonces les vamos a poner otras personas. Entonces nos pusieron a Max Villegas, tipazo, y a Inés Gómez Montt. Pero a cada uno le dijeron una cosa.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
0: distinta del programa. O sea, Inés Gómez Món le dijeron tú vas a poder hacer aquí tu programa de chismes. Eh, a Max Villegas le dijeron tú vas a poder hacer tu programa de estilo y a Sofía de Niños le dijeron tú vas a poder hacer tu programa de, Stand de comedia. Entonces era un chile mole pozole que obviamente pues, terminó siendo un desmadre pero que Raúl Campos siempre vio como un semillero de gente eh, no. para comedia. Y de ahí salieron varios. O sea, de ahí salió el Capi Pérez. Wow. Eh, salió... Ay, olvídese su nombre, N Nuria... Nuria Ocampo? Nuria. No, con... Ay, si está viendo esto me va a odiar. Pero ella ahora está guionando para LOL. Um, está el, un güey que se llama Dexter que ahora es el head writer de la corneta con, con Vidigaray y el Estaca entonces como que sí, sucedió que este programa que como que nadie pelaba sí fue un semillero de comedia él se salió de TV Azteca y él empezó un proyecto llamado Blueprint que era una, como una especie de casa productora y él fue con el que yo me puse necio y le dije, yo quiero mi primer especial en Netflix porque Netflix ya tenía en ese entonces House of Cards y Ajá. ya era una plataforma que Mucha gente tenía en, su, en, sus pan, en sus pantallas. Creo que fuiste
2: el primer show en español de comedia, ¿no? Es correcto. Sí, wow, sí. Wow, eso fue increíble. Me acuerdo que así como los que queríamos ver stand-up, te veíamos y era como, wow, ya luego empezó, luego creo que ya vi a Sofía y a Daniel, creo. Uh -huh. Pero era así como de, wow, ya hay algo de stand-up
0: en Netflix. Empezó a haber una demanda muy grande y la demanda fue tan grande que había. Raúl Campos le iba a hacer su especial como a. 12 comediantes distintos de Latinoamérica, porque ya empezaban a cubrir Latinoamérica. Entonces, ahí yo contacté a Netflix, queriendo hacer como mi gran regreso a Netflix con Life from Pachuca, y me dijeron, no... O sea, si quieres, fórmate. Y en ese entonces... Es yo como tenía... lo hiciste
2: uno, ahora Ajá, espera hasta ahora que acabes Ahora espera
0: eso, y me hizo mucho sentido. O sea, como que van a Ay, nuestro Golden Boy es el único que tenemos, ¿no? Porque aparte había salido uno de Navidad que grabamos el mismo día. Entonces dije, de aquí somos vamos a hacerlo para YouTube. Ya, porque yo tenía unos chistes de Peña Nieto, y Peña Nieto ya iba a salir de, de su sexenio.
2: ¿A ti tú no fuiste de los yo que dije, Peña Nieto invitó para hacer chistes con él? No. ¿Cómo sabes eso? Pues, no sé, pues porque, ¿sí?
0: <risa> No, pero, eh, pues ahí fue que recuerdo el día en el que me llamaron y me dijeron eso, y me dijeron, pero hay una plataforma nueva que está empezando a agarrar, que es Amazon. Podemos intentar vender tu especial a Amazon. Y Amazon estaba muy nuevo en México entonces. En ese entonces, perdón, muy, muy nuevo. Entonces yo dije, yo quiero que mi especial lo vea la gente.
2: No sé si ahí y, lo van a ver. No, realmente,
0: en ese entonces casi nadie tenía Amazon. Ahorita, en un especial en Amazon es una gran idea. Ah. Pero en ese entonces, no yo dije, yo quiero que mi especial lo vea la gente. Entonces dije, lo voy a regalar en YouTube. Y me aventé toda esa friega de, de producción. Y es un producto al que le tengo mucho cariño y sí,
2: respeto. Sí, Muchas gracias. Cariño. Y de ahí, bueno, empieza todo este asunto, como dices tú, y entonces empiezas a crecer muchísimo y, pues, como dices tú, fama, dinero. Y, y me mencionabas que ahí empezó fuerte el asunto de la marihuana, del alcohol, de las mujeres y de comprar todo. ¿Cómo fue tu primera vez que fumaste marihuana? O sea, ¿quién te la introdujo? Estoy hablando de la marihuana. este, ¿Cómo empezó? ¿Te acuerdas? ¿Fue más chavo, no?
0: Fue a los 17, pero después no tuve interés. Fíjate qué cosa, ¿no? El primer beso a los 15 y luego, ¡fua! metiendo segunda. Eh, estaba, fui a un, un festival llamado Corona. En ese entonces, el Corona Capital, en ese entonces, no se llamaba Corona Capital. Se llamaba Corona Music Fest. Y trajeron a Iggy Pop. Ah. Estaba yo viendo a Iggy Pop y no sé quién la sacó. Y yo dije, esto es perfecto, estoy
2: viendo a Iggy Pop. Y... Va a cantar Candy y aquí me voy a meter.
0: <ríe> y ahí la probé, pero no fue de mi agrado. En la universidad la llegué a fumar, pero no, no fue de mi agrado. Y no sé en qué momento ya en mi carrera como
2: comediante, la empecé a agarrar diario. Pero fíjate qué interesante, y ahorita me voy a lo del diario. Pero qué cañones porque seguro nos están viendo mucha gente que dice, güey probé la marihuana y no, no me pegó. Ah, probé la marihuana otra vez y no, cero. Y de repente, diario. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas cómo fue el inicio de la parte del diario? Recuerdo... Mm...
0: que nunca había fumado solo. Siempre había fumado con gente. Ah.
2: Entonces... ¿Y cómo? ¿Y cuando fumabas... ¿Qué efecto te hacía a ti la marihuana? Porque cada quien nos puede hacer diferentes efectos. Ay, me
0: encantaba, Jordi. Me encantaba. Uf. ¿Cómo te ponías? En la... <risa> en la... ¿Así? Así, así, así. así mira. <risa> no, pues me relajaba mucho. Ok. Te pone creativo. O sea, esto, esto es algo como... "Oh, es una relación amor-odio muy cabrona que tenemos muchos creativos con la marihuana, que... Como estás en un estado mental en el que te relaja, como estás relajado, uf, se van los prejuicios, dejas de pensar en todo lo que estabas pensando y te puedes enfocar en un guión. Entonces, yo tenía un programa en YouTube llamado Deportología y yo todos los episodios de Deportología los escribí pachequísimo, café y mota. O sea, yo antes para guionar era café y mota. Y así escribí shows, así escribí Live from Pachuca y acabando Live from Pachuca me encendí uno
2: ok, es que eso es lo que te iba a preguntar o sea, ¿qué de lo que has hecho tenía ese efecto? ¿no? porque yo no sabía si realmente la marihuana te, te, te a alguien, porque si era solamente un mito o si realmente te ponía creativo, no. También, claro, lo que no sabes claro. es lo que, lo, todo lo que viene después no, ¿no?
0: sí, exacto, y luego ya hay un momento en el que como eres adicto cuando lo tienes es cuando lo es creativo y ahí es como un gran engaño que tiene el marihuano y el drogadicto en general como decir, no, es que si no la consumo no me funciona claro, eres ya tan adicto que tus. las como conexiones neuronales no funcionan hasta que entre esta chingadera. Entonces, cuando entras esta chingadera, vuelves a conectar tu sistema y vuelves a funcionar. Pero eso ya es la adicción. Uh -huh. Y ahí es cuando está cabrón.
2: ¿Tenías un dealer?
0: Eh, sí. ¿Y te llevabas a donde estuvieras? Sí, primero, primero empezó siendo un güey y luego. Ay, los pinches dealers. Si eres dealer de marihuana y estás viendo esto, sé puntual. Por el amor de Dios. Puta, <risa> más de esperar dos horas, güey. Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. No mames. Ya trae la chingada madre. Entonces, eh, justo empecé a tener uno que era muy puntual. Y ay, oh, este es muy bueno. Y se lo pasé a varios amigos. Y ya en la, en la recta final, ya tenía yo una aplicación.
3: O sea, aplicaciones? No, no aplicaciones,
0: como, como una... Un, un sistema que es impresionante si, si si ves el catálogo es impresionante
2: impresionante tú fumabas alguna marihuana en específico ya ves que hay para que te para arriba para sí, abajo,
0: esa, para creativo no tenía de todo tenía sativa para el día que es sativa da para arriba y e indica para descansar okay nomás da un hambre espantosa la indica Ok. Y, pero, pero ahora porque yo decía cómo le voy a hacer para dejarla ¿Cómo lo voy a hacer para dejarla? Ahí vivía solo. Sí. OK. Con una ex un tiempo. Okay. También esa ex fue como la viuda negra, o sea, como que mi, mi vida entró a un mayor caos por culpa de, de...
2: Desde chava. Si tú
0: eres adicto y conoces una persona adicta, se van a relacionar bien. Entonces, ahí hay como un engaño de amor en el cual, que, que si había amor y todo, como tú estás teniendo esta conducta destructiva y no cualquiera te acepta y ves a esta otra persona que tiene una conducta destructiva eh, y, y te acepta se crea un lazo muy cabrón porque estamos juntos conviviendo y estamos juntos metiéndonos MDMA y estamos juntos consumiendo alcohol un viernes tú me cuidas, el sábado yo te cuido entonces ahí se puede confundir mucho el enamoramiento porque simplemente la dicha de estar hasta el culo todo el día con alguien eso es bien cuidadoso. Eso es, eso es bien cabrón, porque después empiezan unos pleitos durísimos. Que dices, pero si nos amábamos. No, güey. Era una ilusión. Tenías una ilusión ahí de que todo estaba bien. Pero el asunto era que estabas enamorado de la adicción que estaba pudiéndose expresar en su mayor. es eh, fuerte. Sí, sí.
2: Sí, los dos, como dices tú, generándose la adicción al 100%. Ajá, es como sí. un infierno al doble, ¿no? Sí,
0: y no te juzga. Esa otra persona no te juzga.
2: Sí, es un infierno con gasolina. Ajá. Y, y el MDMA, que, que te generaba?
0: Te cae muy bien la gente, como. <risa> te cae extrañamente bien la gente. Es como si tú siempre anduvieras en MDMA, Jordi. <risa> no. yeah, yeah, yeah. <risa> como mucha empatía, okay. eh, la música se escucha increíble. Um, pero es, es, es droga Estás apendejando a tu cerebro lo estás, lo estás engañando Le estás haciendo creer bajo sustancias Que, que le me es peor porque es químico que, que todo está bien Yo esa madre la usaba para conciertos
2: ¿Cómo que para ir para, para bueno, a un concierto? Bueno,
0: para un, un, un concierto Si vas a ver a Roger Waters en el Foro Sol Ay, Y sí, muy divertido y todo Pero ahí te encargo el pinche bajón después ¿Eh? ¿Cómo y, es? El lo que recién... Pues, todas estas drogas te abren la llave de la felicidad, así. Entonces, todo es más chistoso, todo es más agradable, la música se escucha mejor y al día siguiente soltaste tanta endorfina que no tienes. Entonces traes un pinche bajón horrible y ese bajón se quita dándote un toque.
2: Otra o, vez volviendo
0: a empezar. O, o volviendo a empezar, que es el círculo vicioso que tienen muchas cosas. Yo con los químicos nunca tuve un círculo vicioso.
2: Solo con la marihuana. Solo con la marihuana, sí. Okay. Entonces empieza a pasar este tiempo. Ahí fue la primera vez que tuviste. Eh, que entras a rehabilitación. Después de todo este momento. ¿De, de cuál momento no O sea, rico? De que empezaste con toda esa adicción. Uh -huh.
0: Ya tenía yo. Yo ya no podía realizar mis actividades del día si no bebía.
2: Entonces. ¿Cuánto tomabas un día, por ejemplo?
0: No, variaba. O sea, había días que podía no tomar, pero era como que necesitaba ya. O sea, cuando yo me di cuenta que estaba tocando fondo durísimo, era cuando yo ya, para tener una cita con una chava, bebía. Eh... Porque lamentablemente, sí es un lubricante social. Sí funciona como lubricante social. El problema que tiene un alcohólico es que uno, dos, tres, cuatro, cinco, eres lubricante social muy padre, pero el adicto no conoce ese freno. Entonces el adicto pise el acelerador a fondo y ya ah, se acabó el lubricante social, ahora está hasta el pito como siempre, ¿no? Entonces yo ya necesitaba en ayunas tomarme un whisky. ¿En ayunas? Ajá. Entonces me tomaba el whisky y luego me, para irme a trabajar me tomaba un café. Entonces antes del café me tomaba a veces otro whisky, luego me tomaba el café para quitarme el olor a whisky y a veces a ese café le echaba whisky. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que ya no estás funcionando sin el alcohol. Y toqué un fondo muy fuerte. Dije, yo, yo para, para funcionar necesito alcohol. ¿Te diste cuenta en un momento en específico? Sí, sí, sí. Me desperté en Guadalajara después de ir a un festival. Ajá. Y dije, madre santa, me voy a morir. Me voy a morir si no hago algo al respecto.
2: ¿Alguien te decía? ¿Alguien de tus amigos? Dicho, Oye, Richie. Sí, había tenido, había tenido
0: un par de... No intervenciones, pero sí como pláticas de... Oye, resulta... Yo les decía, esto es como la litosis, güey. No la sufre quien la tiene, sino los que están alrededor, ¿no? Cuando te a la boca a mierda, tú estás muy contento, hable y hable, ¿no? Pero los que están alrededor están como... Sí, no. Um,
2: y con estos amigos que te llegaron a decir, oye, güey, oye, Rich, ¿les tiraste buena onda o los empezaste a separar?
0: Les tiré buena onda. O sea, fue como, ay, ¿tú qué sabes? No, no te preocupes. No, no, no. O si sea, ahorita la estoy pasando increíble. El problema es que la estás pasando increíble porque estás en un círculo vicioso diario. Cuando sales de ese círculo vicioso y tienes que encarar tus sentimientos, <susurra> cuando dices...
2: Sí, porque los, ah, los anestesiaste muchísimo. Los
0: anestesias durísimo. Y lo
2: creces y... todos Las broncas Ajá. las creces mil veces Sí, sí, más. sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y ese es el gran problema con la marihuana, que, que te ayuda a anestesiar ese sentimiento. Y entonces, un día ya me despertaba yo llorando diario. Ya diario lloraba. Y se me quitaba cuando bebía. Entonces, le hablé a mi mamá y le dije, me tengo que internar. Investigué una clínica.
2: ¿Tus y, papás ya lo, sabía, ya lo habían notado? Más o menos,
0: pero no al grado de decirme. Y ya investigué. Y esto es muy cagado, Jordi. <coughs> me fui a Las Vegas uh -huh. a pisar fondo o sea, ya que vive a internar tenía boletos para ver a Jack White en Las Vegas y dije, tengo de dos <ríe> o estarme perdiendo el concierto en la clínica o aplazar mi entrada a la clínica y no e irme a Las Vegas a ver a Jack White, yo no soy un ejemplo de vida señores y señores entonces yo les diría, siendo el mal ejemplo de vida que soy yo, si están en la recta final, pisen en el acelerador, yo soy como Ayrton Senna, me arrepiento de mi última
2: curva y ya y me fui a Las Vegas. O sea, como cuando estás en una dieta que dices, pues ya el domingo, me meto todos los pinches tacos y, y todo, porque ya mañana no voy a poder comer. Sí. Y estuvo fuertísima la fiesta en Las Vegas.
0: La verdad, estuvo muy divertido, porque ya, ya, ahí ya no te levantas con culpa. Okay. Ahí es como ya estoy cerrando ciclo. Y, pero esto es lo cagado, esto es lo cagado. Regresé. Y al día siguiente que regresé de Las Vegas, crudo obviamente, llegaron mi mamá y mi hermana para acompañarme a la, a la clínica. Y el, para que veas cómo manipula el adicto. El adicto es tan manipulador, saqué yo una botella de ginebra, la puse sobre la mesa del comedor. Y les dije, ay, oh, es que les digo algo. Mm. Quiero que mi última peda sea con ustedes Y así es como como adicto Te compras una hora más De consumo, porque la clínica está en Cornavaca, bueno está en Cornavaca
3: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas frescas Con Lysol,
0: Y nos fuimos toda la carretera bebiendo. ¿Cómo <ríe> crees? No íbamos sí. manejando, ¿ok? Pero íbamos como mis reyes que se van de fin de semana a Cuernavaca. Y, sí,
2: y ellos con tal de cumplirte a ti. Sí. Y como sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos. Sí,
0: pero ah. es muy cagado porque cuando llegamos a la clínica, mi mamá y mi hermana ya estaban bien pedas.
1: Oigan, <risa> <risa> vienen a inscribirse viene a la sí, No, venimos a volver. Sí, justo nos eso, nos. A mi mamá <risa> que traigo a mi hijo aquí.
0: Traigo a mi hijo aquí que tiene un no, problema.
1: No
2: manches. <risa>
0: Pero lo hicieron por solidaridad. Lo hicieron por solidaridad.
2: ¿Y tú sí entraste uh -huh. en la clínica?
0: Bellísima esa estancia en la clínica. Unos compañeros bellísimas. Un, unos, unos terapeutas increíbles. Eh, estuve ahí un mes.
2: ¿Entraste con ganas realmente de dejarlo? Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí que me decían, es mucho más fácil el proceso cuando... Eh, Tú entras por tu cuenta.
2: Claro, sí, sí, sí. cuando entras por tu o sea,
0: propia. Si pie. te hacen el buenos días, amigazo, intervención, etcétera. <risa> <risa> es más difícil, ¿no? Sí, claro, sí. ¿no? <risa> o sea, estando adentro no lo admites. Y salí de esa clínica curado. O sea, salí curado y, y dije, ya no, ya no al alcohol, eh, pero retomé la mota. ¿Al cuánto, ¿A los cuantos días? Como al mes, algo así. Pero yo tenía como un control total ya, porque ya, o sea, yo decía, ya no hago el oso. Yo ya nada más estoy pacheco todo el día, todos los días, pero no estoy molestando a nadie. Y entonces yo pensaba que tenía el asunto bajo control.
2: O sea, ya no estoy con alcohol,
0: Ajá. sino ya solamente estoy... Sí, ya solamente estoy con, con mota.
2: Ese era tu argumento que te vendías en ese Ajá. momento. Sí, no sí. voy a lastimar a nadie, yo estoy bien.
0: Ajá. Okay. Y para ocasiones especiales, llámese festivales, cumpleaños chidos, etcétera, y eh, vina, que son es, los, es los hongos. OK. Voy a aprovechar esta cámara. Aguas con los hongos. Se ven muy amigables. No hay cruda. Hasta llegó este güey acá. Wow, qué
2: dijeron! ¡Chinga! ¡El Jerry ¿no? Sacando notas de su teléfono. ¿no? ¿Qué?
0: Tengan un chingo de cuidado. Tengan un chingo de cuidado. Porque gran parte de lo que disparó... Lo que me, lo que me comentan que disparó mi brote maníaco depresivo fue el uso de benlafaxina, que era un medicamento ¿Combra? recetado por... No, ese es benlafaxina. Un medicamento recetado por mi ex psiquiatra, pero, o sea, que nada, todo bien con la melafaxina. Pero si eres bipolar y estás latente con un brote, la melafaxina lo dispara, cosa que yo no sabía. Ni mi pobre ex psiquiatra sabíamos en ese entonces.
2: ¿Tú eres bipolar? Sí. OK. ¿Y entonces,
0: no lo sabías
2: todavía? No. Okay.
0: Entonces, fue consumo de la melafaxina, consumo, aunque haya sido esporádico, no tengo que esconderles, era, era, era esporádico. Consumo esporádico de hongos, el consumo de la marihuana y justo esta depresión que llevaba yo ya cargando desde hace años, que todo estaba muy Bob Marley, let's celebrate cool, eh, fueron esos los factores que se sumaron y provocaron mi, mi brote maníaco-depresivo.
2: Los hongos, los comías en los famosos chocongos o... Ajá.
0: Sí, que aparte son deliciosos y todo muy rico y muy padre y se ve la bolsita muy inofensiva y hasta está ese güey que dice realmente no es droga, la chinga a tu madre. Eh,
2: ¿Cuánto te, o sea, ¿Cuántos chocolates te comías en un día? Ah, Dependía.
0: Ese es el pedo, que en el, que en el medio eh, artístico, en la generación en la que estamos, ya no está visto tan grave. Entonces hay mucha gente que la está consumiendo. Y parecen no agresivos, porque tú vas, te los chingas a una boda y te cagas de risa. Pero aprovecho para decirle a tu público y al mío que también está viendo esto. Y en el show Corto Circuito lo platico más a fondo y muchísimo más este, profundo. profundo. Pero sí que, que, que soy el vivo ejemplo. De cómo debes tener cuidado con, con todo.
2: Con todo esto. Mm -hmm. Entonces empiezas a mezclar todo. los sales, empieza la marihuana, otra vez los, los hongos, otra vez la medicina esta que me dices para la Ajá. popularidad. Y este y se empieza a mezclar todo. Sí, justo al año de que salgo de la clínica. Mm -hmm. ¿Tu familia te decía así como, oye, recaíste, oye, tal? ¿O pues sus les, amigos qué te
0: decían? Como que les decían que me, les cagaba que, que estuviera eh, fumando otra vez. Específicamente mi familia. Y yo, no, es que está ni cuenta. Y, y miren, habrá ¿quién la podrá controlar? No estoy satanizándolo al grado de decir, como, ay, si este güey lo dejó y ahora es un mocho, ¿no? Pero mmm, nada más piensen que hay gente que es adicta. Y lamentablemente el adicto no puede darse un toque y hangar en la fiesta muy chingón. El adicto va a querer
2: más. Y a lo que estaba pasando a ti. Sí. Y entonces, bueno, eh, ahí viene la, eh, la parte de la boda. Sí,
0: ya, ya había tenido yo una como intervención, porque con el brote maníaco depresivo.
2: Tienes... ¿Te había dado antes o no? No. Tienes muchísima energía.
0: Entonces me fueron una e intervenía a la casa porque pensaban que me estaba metiendo coca. Y los corrí de la casa, les dije. ¿Esto fue
2: después de la boda o antes? Antes, antes de la boda. Ah, ese es el
0: mayor foco que yo debía haber visto en ese momento. O sea, están tres antes? amigos en tu casa
2: preocupados. Si es como algo está pasando. Algo está pasando? ¿Cómo supieron que te estaba dando ese brote?
0: Porque ya me comportaba raro, porque tenía mucha energía, porque estaba dormido. Me, me dormía a las 4 de la mañana y me despertaba a las 7 de la mañana. O sea, y... y y esto puede suceder sin drogas, ¿eh? O sea, hay gente que le pasa sin drogas y es creo que lo, el origen de esto es que suprimes mucho los sentimientos y suprimes tanto que hay un momento en el que la, la cabeza dice ¡Nah! ¡Ya! Entonces empiezan unos disparos neuronales así. O sea, normalmente tu control de... de tu, tu la energía que hay dentro del cerebro es acción, hacer, acción, hacer, acción, hacer. Abrir una puerta requiere un shock eléctrico de la cabeza. Lo que sucede es que el cerebro empieza a disparar así. Y por eso empiezas a hacer pendejadas. Y por eso empiezas a hacer cosas sin sentido. ¿Qué hacías en te... ese
2: momento qué haces en tu casa? Que es, Además de la despertada, de la dormida de tres horas, ¿qué hacías que tus amigos digan, güey, qué pasa?
0: Pues me estaba comportando muy raro. Um... Muy, muy raro. Eh, luego quería demandar a todo mundo. <risa> Cuando fue más o menos programado, quería demandar a todo mundo. Jordi, quería demandar a Loxo porque no tiene leche de almendra. <risa> favor.
2: O sea, ¿real? Sí. Hubieras pensado en lo de las cajas. <risa> en lo de la caja abierta. Oye, y entonces tus amigos te dicen, güey, estamos preocupados.
0: Ajá, pero el problema es que uno de mis amigos menciona la palabra coca en esa intervención. Yo les dije, lléguenle a la verga de mi casa. no... no puede ser que piensen eso de mí. Y los corrí a la chingada de mi casa. Y días después fue la boda.
1: Ok.
2: Y... Pero nada más me quiero hacer una pausa ahí. Pero fíjate qué cañón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cuando estás bajo este... en este estado, es como, no, no, si me meto, me, ah, si me meto hongo, si me meto tal, tal. Pero coca, se me salen de la casa. O entonces, sea, es como, qué ofensa, ¿no? Es como, la canasta básica, sí, pero no entro ya sí, en exacto. especialidades. Sí, sí. sí, es que no claro. lo ves grave. Claro. Ese no es el asunto con
0: adicción, no lo ves grave.
2: Claro. Love. Entonces, se me van a la chingada y, y son tus, eran tus amigos, evidentemente. Ajá. Sí, sí. Uf, qué fuerte. ajá Y entonces, eso fue antes de la boda. ¿Cuántos? O sea, bueno, en fin. Y a, a las semanas viene la boda. Sí.
0: OK. ¿Quieres saber qué pasó en la boda? Sí, yo, mi... quiero saber todo. ¿Quieres saber? Quiero saber todo. Quiero saber desde que terminó que saber? No se pierdan cortocircuito, circuito no, no, es cierto?
2: <risa> Pero ahí estará eh... mucho más amplio y con humor.
0: Muchas gracias. Mira, yo provoqué a Daniel. No hubo golpes en ningún momento. Somos comediantes, no lo sabemos pelear. No lo sabemos pelear. Lo que sucedió es que, eh, días atrás, en una grabación de un show de stand-up, eh, Daniel no se había callado en todo el show. ¿Tú estabas dando show y él hablaba? No. Otra persona estaba dando show, estaba grabando su especial, y él estuvo hablando todo el show. Y yo estaba en la parte de atrás con mi mamá y con mi hermana, y se disgustaron. Y estaba una persona desconocida y se disgustó. Entonces, cuando estaba en la boda, Daniel me intenta saludar y me volteé y le dije, la próxima vez que vayas a un show de stand-up, cállate la puta boca. Porque no me dejaste oír ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mí. ¿Y se encendió?
2: Se prendió. Esto fue adentro de la boda. Uh -huh. ¿Tú cómo venías en la boda? ¿Venías a tope de sustancias? No. ¿Había fumado mota? Uh -huh. Evidentemente se, se molesta. Tú también estabas molesto. ¿Le dices que nada más habías fumado marihuana. Y luego, ¿qué pasa? Le dices, no me dejaste escuchar, no me dejaste tal, tal.
0: Eh, ¿Y qué pasa? Se, se enojó mucho, pisó mis botas Yves Saint Logan. Eh, y luego, como que me, me querían calmar a mí, pero decía: Yo estoy calmado. Y me, me senté a platicar con Franevia, y pasó una segunda ocasión, y me intentó provocar. Algo dijo, no recuerdo. Pocos huevos, una cosa así me habrá dicho. Entonces me paré... Y le dije... Dime otra vez lo que me estabas diciendo. Y me... Estábamos alterados en el momento. Y me dijo... Dile a tu mamá que morgue.
2: ¿Dile a tu mamá que qué? Morgue. ¿Cómo que morgue?
0: Como que me iba a matar, una cosa así, ¿no? Entonces, a raíz de que dijo eso, le dije, yo iba a contratar a un personal de seguridad el lunes, pero por culpa de tu amenaza voy a hacer que venga mañana. Pero yo como diciéndoselo, como de por mi bien, güey, o sea, no, en ningún momento como, venga mañana a hacerte daño o lo que sea. Nomás le dije como, por tus chingaderas, ya no lo contrato el lunes, lo voy a hacer venir en sábado porque me amenazaste de muerte en una
2: boda. ¿Y por qué ibas a contratar a una persona de seguridad el lunes?
0: Porque yo ya andaba, Jordi, entonces yo sentía que me estaban persiguiendo okay. y la chingada. Y yo sentía que necesitaba a alguien de seguridad. Entonces, al día siguiente a la torna boda, y yo estaba muy emocionado de presentarles a mi novia. Muy, muy emocionado. Y fui por ahí al aeropuerto porque estaba de viaje, por eso no había podido ir a la boda. Nos cambiamos. Y cuando llegamos a la boda, me avisaron que estaba vetado, que no podía entrar. Entonces yo me enojé mucho porque yo decía, yo no me violenté ayer. Ok, sí, yo lo provoqué, pero yo no soy el que se violentó ayer. Esto me hacía sentido en ese momento. Cabe aclarar que, o sea, yo sé que
2: estaba mal. Sí, que no estabas en tus de cinco sentidos, sí. evidentemente.
0: Pero contrario a lo que cree la gente, no estaba borracho, no me había metido cocaína, no me había metido hongos. Estaba bajo el estado de un brote maníaco depresivo y consumo de la marihuana. No tengo por qué ocultar nada.
2: ¿Ese, ese brote empezó llegando ahí o el brote empezó Porque por ahí Porque nunca habías tenido de... un brote así.
0: El brote empezó por ahí de marzo, ah, pero okay. se manifestaba en cosas muy pequeñas, aunque okay. ni siquiera te hacían poder notarlo. Ok. Ese fue el asunto, yo dije que era como, como olas. Okay. Como olitas de mar que llegaban y se iban. Entonces, yo en ningún momento, a pesar de tener la experiencia para notar cuando alguien está en un brote maniaco depresivo, que es mucho más común de lo que creemos, pero el asunto es que no se platica de ello. A pesar de yo tener las herramientas para notar un brote maníaco depresivo, no las estaba notando. No estaba notando que estaba bajo uno. Entonces, llegué a la boda, no me dejaron entrar, y yo le quería dar un regalo a Mau y a Carla. Les quería dejar un regalo, y me estaban prohibiendo la entrada para dejar el regalo. Entonces, ahí fue cuando me empecé a alterar mucho, y... Pues solo recuerdo a seguridad empujándome y que nadie saliera. Más tarde me dijeron que nadie salió porque nadie se enteró. Pero como que me rompió el corazón que nadie saliera, que nadie me defendiera, que fuera como el apestado de la boda y pues me fui enojado y tuite, este, Daniel Sosa amenazó de muerte. Si este tweet llega a no sé cuántos likes, hago un live platicándolo. Y ahí fue cuando no paré de hacer lives. Y al día siguiente, esto lo digo en mi show, ya me había peleado con mis amigos, ya me había peleado con Isabel Fernández, ya me había peleado con Daniel Sosa. Y al día siguiente dije, ¡corporativos! Y <ríe> me fui a pelear con Aeroméxico. Eh, era yo Alfredo Adame. Y la cagué en algo que es irreversible y dije cosas que estuvieron muy mal. Y por eso perdí tantos amigos. Entonces... Esto no lo menciono en el show, lo estoy mencionando aquí. En retrospectiva, es un gran análisis sobre la salud mental, sobre la salud en general, hacia la cabeza y a portarse bien, que se den una idea a través de este espacio y esta conversación, lo bajo que puede llegar a caer y cómo hay consecuencias que ya sí no tienen vuelta atrás, por más que te disculpes, hay consecuencias que no tienen vuelta atrás. Y cuando no me perdonan o cuando no me quieren hablar, lo veo como de manera entendible, que sirva como de lección sobre cómo puedes tener aquí a alguien que perdió a sus amigos por esta estupidez.
2: Sí, es, fue muy fuerte porque además empiezas tú a transmitir se hace esto extremadamente viral, el live, este... Van amigos tuyos a tocarte la puerta de por sí. favor abre para pararte. O Esa gente que te, que te quiere, ¿no? <coughs> decir...
0: Que en el momento me enojó más porque dije, ¿por qué no llegó más gente? Toda esta gente sabe dónde vivo. Chumel me dijo... Chumel dice que se abrió una bolsa de papas para ver el live y que ahí fue cuando dijo, ¿qué chingada estás haciendo? Tu amigo está mal. Se le salió una lágrima, se la limpió y agarró el coche para ir a verme. Diego Alfaro igual. Dos amigas de la universidad, mi actual manager Axel Novoa y mi ex socio de Casa Comedy, que ha dirigido bastantes especiales y que es una persona brillante, Alex Díaz, son los que se pararon afuera de, de mi casa, nadie más.
2: Yo, yo soy, la verdad, muy cercano a Chumel y Chumel estaba verdaderamente preocupado, y, o sea, inclusive él estaba los siguientes días tristísimo o sea, pero tristísimo y preocupadísimo por ti, ¿no? porque después ya luego pasó la situación de dónde está, qué pasó la clínica, o sea, verte así eh, pues para la gente para, tanto para los fans como para la gente que, que te quiere y que son tus amigos pues fue durísimo, ¿no? es como ver a una persona que se está pues, apuñalando digitalmente, sí. emocionalmente, sí, perdiendo, sí. perdiendo a sus amigos.
0: a sus amigos, quemándose, humillándose. No, sí. y no acaba ahí, Jordi. Yo quisiera decirte que ahí acaba.
2: ¿Cuánto tiempo transmitiste? No sé.
0: Dos, tres horas. ¿no? Tengo, lo tengo muy borroso. Claro. Tengo muy borroso gran parte. De... Hay gente que, de la que hablé cosas que ni siquiera me acordaba. Me han tenido que recordar gente cercana y por eso los he buscado a disculparme. Pero... No... Realmente no recuerdo muchas cosas. Sé que suena como pocos huevos decir eso, pero no recuerdo muchas cosas. Me han dicho, como, ¿has visto los lives? Y yo, no. Pero tengo muy borrado todo eso.
2: Y entonces, bueno, ¿cómo termina esa noche? ¿No, no dejaste entrar a nadie y te dormiste o cómo fue?
0: fue entraron. Les, yo pensaba que, que me quedan intervenir. Les dije, no, bien a intervenirme, ¿verdad? Y pasamos y les dije, estoy muy cansado, mañana voy de viaje. Entonces se fueron. ¿A dónde te ibas? A Nueva York, a un concierto. Y ahí fue cuando dije, ya me peleé con mis amigos, ahora que sigue corporativos. Eh, que por cierto, aprovecho este espacio para decirlo. Ritz nunca me pagó mi dinero. Ritz. <ríe> Llegué, me formé en el mostrador y la gente que estaba atrás de mí dijeron que me metí. <risa> Miren, yo ya no les puedo garantizar qué estaba haciendo yo en ese momento y qué no, pero... el personal de Aeroméxico empezó a entorpecer mi... mi proceso de check-in. Entonces, le hablaba de Profeco. Y...
2: Le hablaste... Le, le.
0: No, en los aeropuertos, el terror de cualquier aerolínea es que tú le digas, a, que le vas a avisar a Profeco, cambian su comportamiento entonces le avisé a la de Profeco, yo ya quería demandar a Aeroméxico, la de Profeco me consiguió un vuelo para el día siguiente porque ya no había vuelos para ese día entonces yo ya quería demandar la de Profeco <risa> y, y me fui a mi casa, derrotado cansadísimo, ya peleado con todo mundo y dije, voy a descansar voy a... Estos días han estado muy pesados. Voy a descansar y me voy a ir mañana a mi viaje. Y como el grupo este iba a ser toda la semana de conciertos, dije, mañana llego a Nueva York y voy a mi concierto. Me iba a dormir y en eso escuché... ¡Buenos días, amigazo! <risa> Usted decide por las buenas o por las malas. Y... Esto es muy vergonzoso de decir pero me llevaron amarrado a la clínica. Y esta supuesta gente profesional, que son supuestos enfermeros que deben cuidar a la gente, me venían ahogando en el camino, me venían cacheteando, uno de ellos me golpeó y me abrió la nariz. Y se espantaron porque se dieron cuenta que tenían un golpe que ya se iba a notar. Entonces, lo empezaron a limpiar con alcohol. Pero cuando lo estaban limpiando con alcohol, me, me disparaban alcohol al ojo también.
2: ¿Tú cómo venías? ¿Tú también venías yo venía... defendiéndote, golpeándolos? No, venía amarrado. ¿Pero intentabas no dejarte que te amarraran?
0: No, yo ya estaba amarrado. OK. O sea, me entreparon la camioneta ya amarrado, yo ya no me podía mover.
2: ¿Y te lastimaban a un amarrado?
0: Sí. Y me dejaron amarrado prácticamente toda la noche, sabiendas de que yo ya había convulsionado antes y se los hice saber. Yo ya he convulsionado antes y cuando convulsiono me ahogo, porque mi lengua se pega al paladar. Entonces yo estaba muy preocupado cuando me dejaron amarrado porque si así me convulsiono ahorita, aquí me quedo, porque me dejaron en un cuarto con la luz apagada. Entonces estuve en esa clínica alrededor de un mes, y a mi pobre madre la convencí de que me estaban tratando muy mal en esa clínica.
2: ¿A la clínica te llevaron tus papás o quién te llevó a la clínica?
0: Fue una clínica que recomendó mi ex psiquiatra, que gracias, desapareció cuando pasó todo esto, en vez de explicar, o no explicarme un día, sino afrontar la situación, porque ella debió haber notado el brote, desapareció, le dejó de contestar a mis amigos y a mi familia.
2: ¿Pero quién te llevó a la clínica? ¿Tus papás y tus amigos? No, dos enfermeros. No, no, ya sé, pero ¿quién la pagó? ¿Quién, los, ¿quién les llamó? <coughs> mi mamá.
0: Entonces, cuando te internan en una clínica, nada más te puede sacar la persona que te...
2: Que te internó. Que te interna.
0: No te puede sacar nadie más. Ok. Entonces, pasó como un mes y yo ya estaba harto de muchos tratos. Entonces, convencí a mi mamá de que me moviera a la primer clínica, a la que yo ya te había platicado, donde la pasé increíble. Donde... Realmente pude trabajar muchas cosas. Entonces, el trato era...
2: Perdón, pregunta. En esos 30 días que estuviste en esta segunda clínica, ¿nunca hubo algo que tú dijeras, oye, si ¿sí estoy mejorando, si ¿Sí las cosas se tranquilizaron?
0: Es, es que na nadie me explicó que yo estaba ahí por un brote maníaco depresivo OK. Entonces, nada más estaba conviviendo con grandes compañeros, que es, que es horrible cuando haces amigos en clínicas, porque sabes que no los vas a volver a ver nunca, porque no te
2: dejan tomar sus datos. OK.
0: Hice grandes amigos.
2: Eh. ¿Hubo algo que funcionó en esa clínica? independientemente de lo que no te gustó, hubo algo y dices, oye, sí, sí estoy ca cayendo en conciencia que estuve mal o no.
0: No. Ok. Nada más nos dopaban con Valium todo el tiempo. Y... Entonces el trato era pasar la noche en mi casa y al día siguiente temprano irnos a la otra clínica. Y ahí me escapé. Y le dije una carta a mi mamá que decía, yo soy responsable de mis acciones, porque yo no sabía. Nadie, nadie me dijo, tienes un brote maníaco depresivo.
2: Por eso te internamos. O sea, hasta ese momento de que estabas dormido en tu casa, todavía no sabías. No. Después de un mes ahí, o sea, nadie fue capaz de decírmelo.
0: Yo pensaba que me habían internado por el consumo de marihuana, que a raíz de todo esto salieron cosas buenas. Mm. convencí a mi pobre madre, me escapé y entonces yo tenía el antecedente de cómo me habían maltratado en esa clínica de cómo me habían golpeado, me habían fotografiado desnudo eh, te fotografían desnudo como para demostrar que no te hicieron nada ellos en la clínica okay. pero en ningún momento autorice que me fotografiaran desnudo y tenía una pobre compañera llamada Camila que le estaba pasando muy mal porque tenía un bochorno menstrual. Y no la dejaban bañarse porque la tenían amarrada. Y le sucedió a Camila lo que le sucedía a muchos compañeros que la nada los dopaban. Entonces, en el show lo platico que era como estar en una película de invasión zombie O sea, de repente se iba un güey y regresaba así. ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué pedo y mis amigos, güey? Pero no hicieron nada, estaban aquí tranquilos conmigo, yo vi eso. Ningún momento se violentaron y me los tienes dopados con Valium. O sea, la pobre Camila, que solo quería bañarse, la doparon con Valium. Y la pobre no podía ni agarrar el tenedor para comer. Entonces, en ese momento, lo que decidí pendejamente después de varios lives fue ir a plantarme afuera de esa clínica a reclamar. Porque yo quería hablar con mis compañeros que estaban ahí. Porque sabía cómo estaban tratando a muchos de ellos.
2: Y porque traías todavía el brote. ¿no? Claro,
0: no no estoy diciendo que yo hubiera leído la razón. O sea, ¿qué clase de güey se acaba de escapar de una clínica y regresa a la puerta? Pero estaba yo muy enojado porque me habían golpeado.
2: ¿Ese día dormiste en casa de tus papás? De tu en, mamá.
0: En, en mi casa. Ah, pero okay. no, 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 no dormí.
2: O sea, ¿te escapaste de dónde? Me de escapé
0: de la madrugada, de, de mi propia casa. Ok.
2: Ya entiendo. Entonces vas para allá y estabas... Perdón, pasaron te rompí,
0: estabas pasaron varios... Pasaron un par de días. Ahora yo quería demandar a la, a la clínica. Tengo un cuaderno, lo digo en el show, una lista de demandas. Se los juro, en el show es menos doloroso. En el show lo platico de manera cagada. Eh, tenía una lista de demandas. Y entonces apunté demandar a la clínica. Y entonces fui y me, y me planté... Afuera de la clínica. Y yo llamé a una patrulla y esa misma patrulla, ustedes lo vieron en los lives, me da, me da pena ya seguirlo poniendo en palabras, pero esa misma patrulla me agarró. parece un momento había llegado mi papá. Y mi papá les dijo, les explicó cómo estaba. Y me bajaron de la patrulla y me subieron a una camioneta donde me amarraron y me inyectaron y amanecí en la tercera y última clínica donde me despersonalizaron pero jamás me maltrataron como en la primera y eso es algo que, que sí puedo decir que, que estaba yo en un brote y la fregada
2: ¿ahí ya te explicaron que estabas en un brote?
0: no me di cuenta yo solo como al mes de internamiento estaba así existiendo y no es como, ah, ya la cagué. Ah, yo era el que estaba mal, ahora lo entiendo. Y te pega horrible porque no puedes hablar con la gente. En esta clínica no puedas hablar con gente hasta los 45 días. O sea, ni siquiera con compañeros. No, con tus compañeros sí, pero no, sí, no sino, con no nadie fuera. exterior. Okay. Ni visitas, no, qué ni te
2: ¿Por ¿A qué te refieres? O sea, no, no, te das, ¿no te dicen por tu nombre o cómo?
0: Te, te convierten en un trapo ahí limpia la clínica, lee aquí, párate aquí, no alces la voz a lo de la comida. Um, un poco como una cárcel. Esa es la, la, la más fea de todas, la última. Okay. Pero los compañeros eran muy lindos.
2: La gente, los compañeros te reconocían. Como es, ¡ay, Richie
0: Farrell! Sí, uno que otro. De hecho, uno me molestaba a lo de bañarnos, porque pues, era ahí la, la hora de los pitos. Y me decían, ¡ay, Richie, lo que pagarían tus fans por verte como estás ahorita, ¿eh? Y yo,
1: déjame.
0: <risa> <risa> y. Y eso fue el camino. Un día mi papá me dijo. Nos pusieron a limpiar la clínica. Porque aparte veías el folleto de la clínica. Y no era como... No era la del folleto. Decías, ah, chinga, esta está chida. Y nos pusieron a limpiarla porque la querían fotografiar. Y estábamos limpiando la clínica. Y en ese entonces ya era yo un... Un trapo sucio. O sea, ya... No era nada, ya tenía la barba, ya lo que me dijeran lo hacía. Ya era, o sea, despersonalizado. Miraba un trapo que andaba. Y estaba limpiado la clínica y me subí el coche de mi papá a estacionarse. Se bajó el director de la clínica, lo regañó porque no era día de visita. Se bajó y me dijo, Tú entraste aquí porque tenías un brote maníaco depresivo. ¿Qué te dijo de tu papá? Ajá. Dijo: Ya no veo que lo tengas. Pero sé que tienes una adicción a los hongos, al alcohol y a la marihuana. Al alcohol y a las drogas. Dijo: Si tú me prometes que la vas a cumplir, yo te saco hoy. Porque quieren que estés aquí nueve meses. Tú tienes una adicción. Si me prometes que la vas a cumplir, yo te saco hoy. Y es esa promesa la que todos los días me levanto a cumplir. Por eso es tan tajante mi no a las adicciones ahora. Te dicen mucho que lo hagas por ti, pero al menos en esta parte del proceso, lo estoy haciendo por mi familia.
2: Porra, mujer que amo. En el momento en que... Del momento que sales al día de hoy que estamos grabando esa entrevista, ¿cuánto tiempo ha pasado?
0: Salí el 5 de julio.
2: Ok, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cinco meses.
0: Cinco meses, los primeros dos los pasé en una depresión que no me podía yo ni mover. No hablaba, estaba encorvado todo lo que decía era monosílabo, no me quería bañar y ha sido el amor de esta mujer que espero poder recuperar, ha sido el amor de mis amigos, ha sido la solidaridad de mi familia lo que me ha ayudado a salir adelante. No, no estoy en 100, no te voy a decir que estoy en 100, pero ha sido todo ese amor y apoyo lo que me ha hecho... Eh, salir adelante y poder tener los huevos... ...para venir aquí contigo y contar toda la historia.
2: Wow, Sí, es algo... ...es algo profundo, pero también... ...es muy interesante poder saber... ...pues, la, como decía yo, la película completa... ...un poco todo lo que ha pasado. Eh, en estos cinco meses... ...te has acompañado, aparte de alguna... ...de un grupo de 12 pasos... ...de algún grupo de 24 horas... ¿Algo más que te ayude con las adicciones?
0: La verdad, odio los grupos porque me recuerdan a la clínica. Y está mal que diga esto. De nuevo, no soy un ejemplo, pero estoy viendo dos terapeutas y un psiquiatra. Entonces, estoy tomando dos horas de terapia a la semana y una eh, de terapia de psiquiatría. Y apoyándome sí. mucho en mis amigos. Cada vez que siento ganas de consumir, le hablo a un amigo para que vayamos por un jugo de apio, tomemos un café, salgamos a dar la vuelta, hago llamadas telefónicas, o sea, lo, lo que sea pero es tal el miedo al cortocircuito de nuevo que quedas como como que ciscado de la sustancia
2: ¿cómo fue el regreso con, los, con las personas de las que hablaste? ¿hablaste por teléfono con ellos? ¿te acercaste?
0: Ha habido, ha habido de todo Daniel muy lindo cuando cuando subí el video disculpándome me buscó ese mismo día y nos tomamos un café al día siguiente um, Sanasi fue a mi casa fui a casa de Alex Fernández Isabel Fernández y Carla Camacho se han portado increíble um, Brian Andrade se ha portado increíble um, hay algunas personas que ya no me
2: que me tienen bloqueado, que no puedo ni siquiera hablar. O sea, que ya no pudiste hablar con ellos. Sí,
0: o sea, yo hice el intento, el recorrido con todos. Uh -huh. No tanto porque te lo indiquen los 12 pasos, sino porque lo sentía yo este compromiso, esta pena, mucha pena. O sea, lo que he estado sintiendo estos meses es mucha vergüenza. No solo de que todo México se enteró, sino la vergüenza que tienes con estas personas. Uh -huh. mm... Ha habido algunas que no me contestan y lo entiendo. O sea, entiendo que no me quieran hablar. Mau, cuando salió el episodio con la cotorriza, me escribió muy lindo, me puso que me quería mucho. Pero, ¿sabes? Con esta distancia marcada ya para siempre, y una distancia que yo entiendo, no los culpo, lo que hice no tiene vuelta atrás. Y es, de nuevo, eh, por lo que creo en el poder de llevar este mensaje, a pesar de lo difícil que sea para mí llevarlo, es que la gente en este espacio pueda saber que hay cosas que ya no hay vuelta atrás cuando la cagas así de esa manera, cuando te descuidas tanto. Y yo me descuidé tantos años que estas son todas las consecuencias.
2: ¿Y cómo te sientes hoy cuando sales a la calle, cuando vas a un show? Eh, ¿Te sientes más tranquilo? ¿Te sientes menos señalado? Primero te. Eh, Reconozco mucho la valentía de cómo estás hablando. O sea, en serio, yo creo que no es fácil lo que has vivido, pero mucho más difícil el reconocer tal... Respeto mucho lo que estás haciendo, lo que estás diciendo en este momento. No hay paso atrás. Respeto a la gente que no se quiere acercar. Respeto que perdí a mis amigos y ahora hay una distancia. Este, y les agradezco también los, eh, lo empáticos que fueron. Porque hay aquí creo que hay un hecho muy interesante más que muy interesante, muy importante, y es, hay una enfermedad de promedio, o sea, es no lo, sí lastimé, pero no fue con saña, no lo hice a propósito, ni siquiera me acuerdo lo que estaba diciendo y lo que estaba pasando, y, y sin embargo, sí se carga, si bien se lastimó a mucha gente, se carga también, pues, una penitencia fuerte, ¿no? Como dices tú, la pena, la vergüenza, eh, lo que hice, lastimé a alguien, tal. Y, y el salir, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy cuando estás en público? ¿Te sientes más tranquilo?
0: ¿Público en el show o en, o en público? El público en la calle. Justo tengo un chiste con el que abro el show. Eh, que digo que hace cinco años estaba yo trabajando en el mundial de Rusia y que era impresionante cómo los mexicanos poblaban los aviones. O sea, cada vez que la selección mexicana jugaba en un lugar los mexicanos poblaban el avión para volar a ese lugar. Íbamos a volar a un pueblo llamado Rostov y el avión estaba lleno de mexicanos. No había ni un europeo, estaba lleno de mexicanos. Todos subieron, abordaron y los últimos en subirse fueron los narradores de TV Azteca y de Televisa. Y el último en subirse fue Sage. Y cuando Sage iba entrando al avión tarde, fue a tomar su lugar, era uno de los últimos. Está sentado atrás, entonces. Prácticamente, mientras entraba, tuvo que pedirle perdón a varias personas. O se iba entrando y iba diciendo como, perdón, 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 perdón. Y cada vez que hacía contacto visual con alguien, había una vibra ahí como de, eh, yo sé que tú sabes que yo sé, ¿no? ¿No? Sí. Y así es mi vida ahorita, Jordi. ¿Así te sientes? Así es mi vida ahorita. Cada, cada vez que me saluda un fan, ahora me dan terapia. Vas a estar bien. Y... Pero es lo que voy a afrontar y, y, y lo bueno que sale de todo esto es que mejoró la relación con mi papá. Eh, pude alejarme de consumir. O sea, estas do esas dos cosas son muy fuertes y le ganan a cualquier otra cosa. Yo, porque yo decía, ¿cómo carajos voy a dejar la marihuana? Porque me encantaba. Y ahora me da miedo consumirla. Uh -huh. Y en los shows, bien. Afortunadamente el público es muy lindo. Los únicos fans más lindos que los míos son los de Britney Spears. Que <risa> ahí la ven malabareando cuchillos y le comentan, venga, nena, estás en tu mejor momento. <risa> y el público muy chido, muy, 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 muy chido. Y esta experiencia con el show que trae, estoy cerrando el tour de Falacia, que es el tour anterior. Mm, en este cierre de tour de Falacia y esta segunda vuelta lo que hago es combinarlo, se llama Falacia Rehabilitado entonces lo que hago es combinar el show nuevo con un poquito de Falacia pero hay ciudades en las que o me aviento todo Falacia o me aviento todo cortocircuito que es esta hora y media completamente nueva y en estos shows que he hecho de cortocircuito he tenido una muy buena respuesta del público y, y sé que va a haber gente que tienen familiares o que ellos mismos pasaban por un brote maníaco depresivo eh, que van a poder como que encontrar confort en ese show. Y, y es una catarsis muy cool porque es como todo esto doloroso, como te lo acabo de contar ahorita, uh -huh. que fue desde el punto de vista sí. doloroso, en el escenario es otra cosa. Sí, en el escenario, y en es, el en escenario es en comedia.
2: Todo el mundo sabemos que los estandoperos y los comediantes... De, de tu nivel, y bueno, esa es la base del stand-up, es burlarse y jugar con sus propias situaciones, complicaciones, y pues tú tienes... Este, pues ahora sí que muchísimo material, ¿no? Para poder divertirte. Entonces, yo entiendo muy bien y estoy seguro que la gente entiende perfecto que ir a ver el show, yo quiero ir a ver el show, quiero ir a ver el cortocircuito tal, independientemente de que sepa la historia, por la historia más profunda y de lo que estamos hablando hoy, sé que voy a ir a ver otra cosa con la misma guía o con la misma historia, pero con otro, con otro enfoque, ¿no? Uh -huh. Este, Que después de todo esto, dos preguntas. Eh, al haber dejado, al, al, al hoy no estar consumiendo, este, ¿aún así puede volver a haber un brote psicótico? ¿Qué te han dicho?
0: Mientras te cuides con tus medicamentos y con terapia, es muchísimo más difícil que suceda. Pero si te cuidas con tus medicamentos y con terapia, eh, así esté la posibilidad de que suceda, tu psiquiatra lo puede contener, okay. porque lo nota. Okay. Entonces tú vas a tu terapia y tú crees que todo normal, y el terapeuta, por eso cambié de psiquiatra, porque no se reportó, pero no ah. sé cómo no lo notó.
2: No, no, no. Tendría que ser profesional y saber que tenía una situación complicada y que te ponía. que tenía un paciente con un riesgo y que, pues, lamentablemente no estuvo ahí para poder contener. Segunda pregunta. Eh, me da mucho gusto que hayas tenido amigos que se quedaron allí, que han estado ahí y que, y que estuvieron desde el principio y que están hoy. Hoy tienes un nuevo amigo. Ah, hay muchas gracias. Y, y me siento muy cercano ahora, de, de esta historia y de ti. Si volviera a pasar, ¿qué quisieras que hiciéramos? Si volviera a ver un brote y volvieras tú a agarrar las redes y volviera a pasar algo así, ¿qué te gustaría que hiciéramos la gente cercana? Ahora me, me, me considero dentro de ellos, pero ¿qué sería bueno que hiciéramos?
0: Gracias. Qué bonita pregunta. Que le avisaran a Bambo, mi terapeuta. Ya tiene el teléfono mi mamá. Le avisaron a Bambo, mi terapeuta que sé que él me llevaría a una clínica donde me tratarían de una manera humana eh, y no como me trataron en estas dos clínicas. Y es algo que he hablado con Bambo Y, y, y Bambo cuando yo salí, estaba muy lastimado, me dijo como, como... Como si me hubieran avisado y yo hubiera hecho otra cosa. Eso me gustaría, Jordi.
2: Okay. Y, y aunque me lo has dicho en repetidas ocasiones, digo, cuenta con eso. Y aunque me lo has dicho de diferentes maneras durante la plática...
0: No va a suceder de nuevo. Estoy haciendo absolutamente todo para que no suceda. Me cuestionaba mucho la, la chava con la que salgo como desde un lugar de miedo. Le dije, no, porque, porque antes no me cuidaba. Y ahora sí me estoy cuidando y me estoy procurando. Y estoy regando mi plantita de mí. y y si no lo notan, dos terapeutas, un psiquiatra. <risa> pero cuando te... mi mamá tuvo un brote hace muchos años, fíjate, ya, ya no te profundicé en eso. Pero mi mamá tuvo un brote hace muchos años, cuando yo tenía cinco años. No ha vuelto a tener otro. Porque se toma sus medicamentos, porque va a terapia, porque se cuida.
2: Claro. Y así, y así va a pasar aquí. Y, y me da mucho, mucho gusto verte en, este, en esta nueva etapa que algunas personas llaman renacer, volver a vivir, eh, tal. En fin, cada quien le llama como sea para poder, eh, pues para poder titular una etapa de, de su vida. Eh, eres una persona muy talentosa.
0: Muchas gracias. Eres una
2: persona muy querida. Y yo creo que cuando una persona acepta los errores que hemos tenido, porque todos hemos tenido errores de diferente manera. No todos son mediáticos ni todo el mundo, porque no todo el mundo es una figura pública. Este, pero cuando uno acepta sus errores, acepta sus consecuencias y trabaja para la nueva parte, eh, pues uno empieza una nueva, una nueva etapa, posiblemente una nueva vida. Así es que yo te agradezco en el alma esta plática, como te dije, no la quise hacer antes. Porque dije, por más que me digan, yo voy a hacer esta plática.
0: <risa> cuando... arriba. Iba a ser un caos la plática en ese entonces. No, pero además como... <risa> este,
2: porque, va, porque Lo que realmente quería era poder platicar contigo y, y, y que todos pudiéramos entender las cosas, que tú estuvieras en un lugar seguro, eh, en un lugar seguro, no estoy hablando de aquí, estoy hablando dentro de ti, y que, y que todos pudiéramos... Eh, entender un poco la película completa como empecé la entrevista así es que eh...
0: qué gran ser humano eres Jordi o sea tu público ya lo sabe pero yo lo quiero decir en voz alta qué bonito ser humano eres
2: bueno pues te agradezco mucho Richitos tus tus palabras y, y, y como te lo dije ahorita al principio todos aprendemos de este espacio lo bonito de esta entrevista es que no solamente es una entrevista para ver el chisme o ver qué pasa sino que es una entrevista en la que y te lo digo porque vas a ver qué lindo es leer los comentarios donde todos empezando por mí, aprendemos de la persona que tenemos sentada enfrente porque la mayoría de la gente que tenemos sentada enfrente es muy exitosa, ha tenido buenos momentos ha tenido malos momentos y todos aprendemos yo siento que la vida no es suficiente para poder aprender tantas cosas que tendríamos que aprender sin embargo, si tenemos un libro un buen podcast, una escucha una plática, una conferencia o una entrevista donde alguien nos comparte su aprendizaje, es algo que nos hace adelantar tiempo, respetar entender y saber también cómo actuar cuando nosotros somos los protagonistas de nuestros propios problemas. Así es que yo te agradezco del alma esta plática, te agradezco tu sentimiento, te agradezco eh, tocar temas tan delicados y te deseo toda, toda, toda la suerte que, que sé que vas a tener en esta nueva etapa, mijo.
0: Muchas gracias. Así es que muchas
2: gracias, Miquel. Renchi, ahora sí nos, Entonces, mira, hay que desear de... como Omar, como con Omar Chaparro. Sabes que que nos vamos a morir, es claro, pero antes de esto vamos a estar vivos y hay que disfrutar la vida. Richie, gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y bueno, si la pasaron bien, si les gustó, compartan, compartan esta entrevista para que más gente pueda también ayudar, reconocer, entender. Y gracias amigo, y bueno, vamos a ver el show, es cortocircuito Corto y todo lo que vengas.
0: tú en febrero del próximo año y Ciudadano Mexicano Animado, espérenlo en diciembre. Perfecto, gracias amigo, muchas gracias Otrino.
2: Nos vemos, chao
3: Tired of fighting your kids to make their bed? Say hello to Betty's The unique design lets your kids make their bed with just a zip Our patented bedding includes everything you need a fitted sheet, top sheet, and comforter in one seamless piece that zips together. Kids love the feeling of accomplishment when they can make their bed by themselves every day. Make your mornings easier and visit Betty's.com. That's B E D D Y S.com.